0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Despegue Podcast, les habla Jocelyn Dorado y este ya es el décimo episodio. Sé que tuvimos ahí una pausa de dos meses, pasa que me estaba mudando a la ciudad de Nueva York y bueno, con eso les digo que vamos a tener nuevo material, vamos a estar entrevistando a mucha gente que vive aquí, que recién se mudó, cómo es viajar en pandemia... Así que va a estar interesante. Pero bueno, el episodio de hoy, Rodrigo Olmos nos habla de su viaje que hizo con la intención de dar la vuelta al mundo. Está increíble el viaje. Es muy difícil de describirlo porque, wow, o sea, se trata de muchos lugares. Y nada, no les adelanto más. Empecemos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Despegue. Eh, el día de hoy el invitado es Rodrigo Olmos Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, porque estamos grabando de noche Contanos un poco qué haces y presentate
1: ¿Cómo va Jocelyn? Aquí andamos un poco cansados al final del día Pero con unos ánimos de recordar los viajes con tu podcast Que me ha emocionado y fue volver a vivir, <risa> pensarlo He escuchado los demás podcasts y me han gustado demasiado.
0: Buenísimo, pero contanos un poco cuántos años tenés, a qué te dedicas actualmente.
1: Bueno, yo tengo 30 años, eh, la verdad, he hecho de todo. Ya, tengo de profesión abogado, he sido relacionador, he, te he tenido mi empresa de social media, he tenido mi empresa de video, eh, actualmente tenía, tengo locales. Eh, discotecas, él llegaba a tener cinco discotecas a la vez, cosas así, pero nos reinventamos una y otra vez, así que estamos metiéndole y buscándole a la vida.
0: <ríe> Buenísimo, yo creo que ahorita todos estamos en lo mismo, ¿no? Por la pandemia.
1: <ríe> Exactamente.
0: Pero bueno, eh, empezando un poquito con el tema que es viajes, te quiero preguntar ¿de dónde nacen esas ganas de viajar?
1: Bueno, Resulta que yo desde chico así me, me gustaban los países, el tema de leer me gustaba... Tenía un sueño, algo bien chistoso que era de chico, algo que nadie lo puede imaginar. Que era como que yo me hallaba con mi computadora, o sea, con las computadoras gigantes, las de antes. Ajá. Eh, viajando de aquí para allá, trabajando desde la computadora en cualquier parte del mundo. O sea, me lo visualizaba eso. O sea, tiene mucho que ver lo que yo le, leo mucho y tengo muchos libros en los cuales me han, me han hecho reflexionar y me han sido parte de mis viajes, en pocas palabras, porque me han dado esa fuerza para seguir viajando y conocer nuevos lugares. Pero yo, de niño, quería viajar y llegar hasta Japón con mi computadorito y trabajar desde acá.
0: <risa> <risa> Buenísimo. ¿Y cuál fue tu primer viaje solo?
1: Solo, solo, solo he ido a ver a... Viajes pequeños han sido, no, no, todos han sido algo acompañados, pero el que recuerdo haber ha sido a Estados Unidos, a conocer algunos lugares, eh, de irse de ir, se compra, eh, a Brasil, pero los demás he, he, han sido acompañados, pero mis viajes acompañados igual nunca han sido completamente acompañados, porque por rutas a veces me encuentro con otras personas, me encuentro solo, pero. Pero ¿cuál Normalmente fue el, el
0: primer viaje que, que, Exactamente. Dijo, que dijiste, wow, es, es lo mío? O sea, esto de viajar me encanta.
1: La verdad fue una fotografía de, de una ciudad grande. Yo pensé que solo las ciudades grandes me iban a encantar, pero fue una, una fotografía de Nueva York que me encantó no, yo... y, y, de, y de Japón. Los dos lugares. ¿Por qué? Porque son las capitales del mundo, por así decirlo, de cantidad de gente que se mueve. Entonces, sí, sí. ha sido súper importante eso para mí, ver esos lugares.
0: Sí, yo creo que un sueño de muchos es, no eso, conocer Nueva York, conocer, eh, no sé, Tokio. Pero bueno, el día de hoy nos vas a contar un viaje increíble que hiciste, que yo, la verdad que lo vi en Instagram, vi, eh, hiciste un, un, un video corto para el tremendo viaje que fue. Y fue como, wow o sea, en todas partes. <risa> Así que por eso estás aquí. Y contanos un poco de dónde nacen las ganas de hacer ese viaje en específico y cómo fue la planificación.
1: Bueno, resulta que a mí me gustan los retos. Uh -huh. Me encantan los retos. Para mí crear una empresa, crear una marca, crear todo es un reto. Pero había algo que yo no había hecho, era darle la vuelta al mundo. Así que de la nada... En una charla con mi hermano fue, uh
2: -huh. que resulta
1: que dijimos los dos, oye, y si le damos la vuelta al mundo, ya, <risa> ya, los dos, así fue. Entonces, imagínate que estuvimos planeando durante seis meses una ruta en la cual conozcamos la mayor cantidad de lugares y lleguemos hasta, por así decirlo, el otro extremo del mundo. Uh -huh. Entonces, comenzamos a programarnos y ver cuánto tiempo él tiene de vacación, yo cuánto tiempo puedo dejar de trabajar así para hacerlo el viaje, porque el viaje lo hemos hecho en un mes y algo, o sea, un mes y unos 10, 15 días, por así decirlo, y han sido la cantidad de destinos...
0: impresionante Demasiados,
1: demasiado,
2: diría yo.
0: Ajá. O sea, eh, que en seis meses, ¿y cómo fue? O sea, iban comprando los, los vuelos de a poco... ¿O una vez armaron todo el recorrido recién empezaron a comprar o con
1: Bueno, resulta que yo tengo un plan que se llama, o sea, yo me manejo con un plan madre, que es exactamente que escojo el lugar de inicio y el lugar de final y, con, y conforme voy haciendo el viaje, eh, voy achicándolo y voy agregando los destinos, siempre el, al inicio y siempre al final. No, no, voy, no quiero ir a tal lugar, a tal lugar, yo armo... De, gran, de lo general a lo específico, en Ay, este caso super. para un viaje así fue de que yo quiero comenzar en Santa Cruz en, en Nueva York y quiero terminar en Tokio,
0: yeah. entonces <risa> Ahí comenzamos, empezó todo.
1: comenzamos comprando esos pasajes de entrada y como ha sido un viaje tan largo, o sea de distancia por así decirlo, eh, lo que fue todo un trámite fue la sacada de visa, imagínate el trámite claro. de una sacada de visa por cuántos países eso <ríe> te iba que... a preguntar
0: pero, o sea, eso sí lo hicieron en seis meses
1: sí, todo en seis meses, todo, todo ese plan toda esa compra de pasajes era yo en las noches, ¿te gusta este plan? a mi hermano, sí me gusta pero mejor si sí vamos acá y allá entonces armamos una ruta que se las voy a nombrar así a grandes rasgos Directamente fue Santa Cruz, Panamá, Manhattan, Brooklyn, Estambul, Zurich, Frankfurt, Roma, el Vaticano, Moscú, Nueva Delhi, Agra, Cochin, Singapur, Las Maldivas, Bangkok, Phuket, las Islas Coffee Fee, Kuala Lumpur, Tokio y Beijing. Y de vuelta <ríe> para casa. <Wow.
2: ríe>
1: Así es una locura, pero todas las personas que, mmm, que supieron porque fue como que un secreto, no, no estoy viajando a ninguna parte, no, aquí se quita, decía, lo armé tan calladito que fue como que, oh, y ya te sigue viajando, <ríe> porque fue muy sorprendente el viaje. Entonces, eh, comenzamos a hacer los planes, compramos los pasajes, sacamos las visas y hasta dijimos, a ver, ¿qué se necesita para un viaje así? Cualquiera diría, ah, no, estos se fueron preparados así, completamente, uh -huh. nos fuimos cada uno con una mochila, o sea, una mochila grande de estas de viajeros, pero ¿De nada
0: cuántos más. litros?
1: De, de, no recuerdo en este momento, pero tengo una foto por ahí que te voy a mandar que vas a decir, <ríe> imposible que hayan metido tanta ropa ahí. <ríe> ¿Por qué? Porque hasta la ropa iba con cada lugar que íbamos, o sea, estaba. Sí, sí, el... porque aparte,
0: o sea, hay algo, algo diferente yo creo y que rescatar de, de tu viaje, es que, uh -huh. o sea, se fueron súper preparados en cuanto al tema de, no sé, creo que tenían un dron, eh, cámaras, eh, o sea, para las fotos y videos estaban listísimos.
1: Eh, teníamos de todo, pero <risa> nos íbamos simplificando conforme pasaban los destinos. Ah, ya. Yeah. Cada vez íbamos dejando la cámara, <risa> dejamos una cámara donde una tía en Italia, este, seguimos con puros celulares nomás y el dron. En otro lugar dejamos otro celular, así. Pero fuimos dejándolo y recogiéndolo a la vuelta, porque para no cargar con muchas cosas. Claro. Pero la verdad que nos preparamos muy bien, por así decirlo.
0: Hicieron eh, la tarea.
1: Hicimos la tarea. Ya. En, en eso de la preparación también nos preparamos a niveles, imagínate tener internet en todas partes del mundo, sí. teníamos nuestro chip global, no era roaming internacional, no parábamos en cada lugar, directamente teníamos un chip internacional que servía en cualquier parte que parábamos. Así ¿Y eso dónde
0: lo consiguieron?
1: Lo conseguimos trayéndonos los de Estados Unidos, teníamos como, era un número de Slovenia, si no me equivoco, pero <risas> era un chip internacional que servía en todos los lugares a los que fuimos. Wow. Así que ¿y eso cuánto les costó? Útil.
0: ¿Cómo, o sea, ¿cómo, no, cómo se costó... consigue?
1: La verdad que somos unas personas bien proactivas y, y ordenadas y siempre investigamos nuestras cosas con mi hermano, así que hicimos nuestras investigaciones y lo conseguimos por internet, Global SIM Card, que luego te voy a pasar ese dato. <risa> eh, ahorita, viva, el gente Intel, tío, todas las telefónicas, dan roaming internacional, pero a ciertos países. Pero normalmente uno cuando llega a un país eh, se compra un chip, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es entonces, lo más lo normal. normal.
1: Lo más normal, pero nosotros compramos uno para todos. Entonces, Buenísimo. El chip, no me acuerdo cuando me costó, costó barato y el plan algo carito, pero para lo que significaba claro. era, era mucho, pero tratábamos de no gastar datos. Entonces dejamos de ver Instagram, Facebook <risa> y me vende para lo esencial.
0: Claro, Así claro. Que
1: fue como que. De una vez tenemos todo listo, comencemos a viajar.
0: ¡Wow! Ya. Yeah. ¿Cómo fue, cómo fue llegar a Nueva York? Porque ahí llegaron, ¿no?
1: De, de, de hecho, fue de Santa Cruz, llegamos al aeropuerto, bueno, tenemos todo listo, vámonos a Nueva York, paremos en Panamá. En Panamá ah, estuvimos sí, sí. Solo, Panamá. solo un tiempo, o sea, un día, pero ¿qué hicimos en ese día? No sabe qué, hagamos el trámite de la visa, salgamos al ¿no? aeropuerto, conozcamos Panamá, pero necesitamos relajarnos antes del viaje que se viene. Nos fuimos a un hotel en pleno centro de la ciudad, a una piscina y sí, uno sí. de los hoteles Ahí más altos.
0: Vi tu foto <ríe> increíble porque se ve de fondo el típico este edificio de, de Panamá. <ríe>
2: Y, y yo dije, hueco.
0: wow, ¿cómo hizo? O sea, se nota que, que Rodrigo hizo la tarea aquí para ver y escoger ese hotel que tenía esa vista para esa foto.
1: <risa> <risa> ya, ya vamos a llegar a esto, ya vamos a llegar a, al tema de la foto. <risa> Resulta que dijimos, necesitamos un descanso. Bueno, no ahí descansamos. Resulta que luego nos fuimos uh, de Panamá a Nueva York. En Nueva York eh, yo me encontré con, con una exnovia este, y nos acompañó por un momento. Por eso te digo que nuestro viaje fue acompañado por mucha gente en el sentido de que harta gente ha sido partícipe de ese mismo viaje.
2: Súper. <risa> este,
1: luego... Eh, Fui a conocer los lugares más esenciales de Nueva York. O sea, hasta los museos. Fui a conocer eh, los lugares más emblemáticos. Eh, me encantó World Trade Center. O sea, el, la gente le hace un homenaje muy bueno. Me gustó este, mucho todo lo que es la Quinta Avenida. Eh, hacia como que lo disfruté tranquilo, porque sabía lo que se venía difícil. Sí, ah, sí. Conse consejo número uno, por favor, para todos. El GPS no sirve en Nueva York.
0: Sí, no sirve se pone loco, ¿no?
1: Se pone loco. El... No sirve el Uber, tarda mucho, no existe. Todo es caminando. O sí, sí, o caminando. El... Así que es algo que lo aprendí a la fuerza. <ríe> También para el tema de los alojamientos en todas partes, en todas partes hicimos eh, booking, entonces nos alojamos en algunos lugares más baratos, en otros más caros, en otros, ah, no, este tiene la mejor vista, este no, entonces fue como que variamos depende de la situación. De ahí conocimos Brooklyn, hasta conocimos la, las escaleritas estas de, del Guasón antes de que sean conocidas. Porque, <risa> Sí, sí. Pero algo que me di cuenta en todo el viaje es los turistas y las fotos, que lo escuché en el anterior podcast. Eh, <risa> que los turistas, ¡ay, che! todo el mundo quiere sacarse fotos, entonces nosotros buscábamos sacarnos fotos de la forma más original. Uh -huh. entonces, eh, fue todo un show. Tenemos clips <risa> que no mostramos en nuestro viaje, pero... Son espectaculares, como que una pareja de novios en el puente de Brooklyn queriendo que le ayudemos, que le mande, que ayudemos con él, mandándole saludos a la novia, algo así, cosas así. De, Después, conocer unos lugares que me llevó mi ex novio unos lugares instagrameables, que la verdad que yo no veía colas y colas y colas de gente solo para sacarse una foto.
0: Sí, eso así. es verdad, o sea, la gente... Así super turista, de verdad, se fila para la foto.
1: La verdad que fue como que hasta ese momento fue hablar español. Hasta, hasta Nueva, Nueva York, York. York. Hasta Nueva York. A partir de ahí no existió el español en mí. A ver, antes de,
0: antes, antes de que cambies de país, eh, sí. ¿qué, ¿era la primera vez que ibas a Nueva York?
1: Eh, segunda vez, la primera vez había ido con un tío en una nevada así, de estas tormentas de, que salen en las noticias, y hacía tanto, pero tanto frío, que era un 29 de diciembre y queríamos quedarnos para Año Nuevo, uh -huh. pero era tan fuerte y teníamos a dos eh, primitos tan pequeños que no nos quedamos a ver el Año Nuevo ahí, entonces es algo que tengo que hacer, pasar el Año Nuevo.
2: <risa> Sí, 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 Pero
1: ya es la segunda vez, pero no conocí tanto como en esta ocasión que ya yo tenía mi ruta trazada. En uno en Google Maps se arma su ruta de los lugares de punto de interés. Sí, exacto. Uno tiene los lugares fotografiables, tiene los lugares históricos. Todo. Tiene, uno tiene que hacerse eso en cualquier viaje que haga.
0: Sí, sí, exacto. Si uno va,
1: y a Cotoca, uno tiene que saber <ríe> Dónde <ríe> Dónde sacarse la foto ¿no? O dónde conocer la historia
0: Bueno, y de De Nueva York, ¿dónde era El siguiente destino?
1: Nos fuimos a Estambul mm, Estambul nos, nos quisieron Estafar De las mejores maneras <ríe> posibles Y ¿no es que nosotros salimos De los pozos mm. <ríe>
0: <risa> ¿Cómo vas a destapar a un boliviano? ¿Sí o no?
1: <risa> me vería así como cuando vienen a, a ofrecerle ¿Quieres algo, joven? quiere una polerita? quiere esto? quiere lo otro? Mm, nosotros éramos como que no, pero son bien ¿Cómo ¿Insistente? diría la palabra? Insistente, en el cual a veces en una tienda te cierran la puerta contándole que le compres algo, no te dejan salir ¡Guau!
0: Wow, ¡Qué increíble!
1: Este... Y como decía viajé con mi hermano, pero cada uno tuvo sus anécdotas. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que nos separamos
2: uh -huh.
1: y la verdad que yo estaba muy cansado y <ríe> esto es muy chistoso. Por cansado me dormí y el joven se fue, se fue a sacarse fotos en un amanecer en una mezquita uh -huh. y se fue a pasear por helicóptero y, <ríe> y me dejó.
0: ¿Y te dejó durmiendo? <ríe>
1: Me llama por teléfono y me dice, oye, vení ya estamos aquí. Oye, no voy a llegar ni por si acaso. <ríe>
2: <ríe> Te odio.
0: <ríe> pero bueno, o sea, ustedes era como que cada uno se armaba su día.
1: Eh, los dos armábamos nuestro día, pero una teníamos gente conocida, o sea, amistades. Uh -huh. Y dos, había momentos en el que sabes que esto este es tu día o, o en lugares más por así decirlo peligroso o dudoso o que no conocíamos muy bien o que no sabíamos la situación ahí siempre estábamos juntos pero ya Súper. vamos a llegar a lo a algo muy chistoso a la venganza de lo que me hizo
0: al <risa> <risa> la venganza
1: ya vamos a ver <risa> resulta que luego nos fuimos a si no me equivoco nos fuimos no eh, una una experiencia en Estambul, algo también chistoso, era que mi hermano, no, yo conozco Estambul, él ya había ido una vez.
2: Ah,
0: ya. Yeah.
2: Conozco
1: Estambul, no, aquí, aquí te tumban, te tumban, te hacen de todo, pero no, yo, yo conozco, no, me, no, Rolando, Rolando se llama mi hermano, uh -huh. no, Rolando, yo sé que, que Estambul es así, esto no cuesta esto, no, yo sé, yo soy negociante, déjame a mí, déjame a mí. <risa> ya, yo no, no cuesta eso, era un recuerdo. Ya, bueno, dejémoslo. Se compró el recuerdo, por decir aquí el valor, eh, por decir un, unos 30 dólares, ¿ya? Llegó el valor, a, a lo bajó a 25 dólares, pero dos minutos después lo pillamos a 10 dólares, por así decirlo. <risa> Y el negociante lo miro y me dice, no me gana. nada.
0: Sí, esas cosas en, en lugares muy turísticos pasan muchísimo. Y me imagino que en Estambul no fue la excepción. Y contame un poquito, ¿qué tal la gente allá? Porque vos nos decís que no que hasta Nueva York todo es este, español. ¿Y allá cómo hacían para comunicarse?
1: Eh, en Estambul tienen un poco de inglés y... Mm, español, hasta portugués, ¿no? una mezcla de todo tiene, pero es entendible, o sea, nos entendíamos ah, yeah. con la persona, o sea, este, algo que nos ayudó mucho en el viaje fue el tema de Uber, en todas partes el Uber existía,
2: pero mm -hmm. en algunos
1: lugares como en Estambul es ilegal y, y no nos permiten ocuparlo y nos dicen, por favor diga que no somos Uber, y es algo global, eso claro. sí nos ha ayudado mucho, la verdad, en, en varias Buen
0: dato. partes.
1: Bueno, eh, por si acaso eh, mis padres también viajen mucho y yo he llegado a pedirles Uber desde aquí desde Santa Cruz ellos estando en Egipto. Wow. Yo, yo les he pedido el Uber he peleado con el taxista <risa> porque no sabía dónde llevarlo y todo un show pero llegaba a la ruta entonces yo sabía por dónde iban. Sí,
2: pero es algo súper, súper útil. Tene.
1: La verdad que no había tal echarles de llegar a un aeropuerto y decir, vamos, quiero ir al centro de la ciudad, ¿sabe que Yo lo llevo por 100, 200 dólares.
2: Claro. Nada.
1: Uno va ahí, ve el Uber, ah, la tarifa es tanto, ya listo, me lo me lleva por esto. Eso es algo súper importante.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, luego en Estambul, la verdad fue el lugar donde comí la mejor comida de todo el viaje. Eh, recuerdo que fue Cordero. que cordero. Mi me decía, este, yo te voy a llevar a comer a los mejores lugares. No, yo quiero aquí, le dije, porque por cosas de la vida me gustó el lugar bonito. Uh -huh. Entonces comimos ahí y me dijo, sí, tuviste razón, está rica la comida y todo. Y él se armó su chicha ahí porque le encantan las chichas y feliz era. Entonces nosotros ese mismo día en Estambul, te, te cuento que nosotros nos fuimos ya, dijimos, bueno, toca bolichear un poco, conocer un poco la vida nocturna, porque yo me dedico a eso y vamos claro. a ver cómo es en toda parte del mundo.
0: Obviamente.
1: Es que es tan largo el viaje que sé que hay muchas anécdotas, pero te voy a contar la, <risa> la, la, la Conta, conta. <risa>
0: contar. Que Resulta es fácil para que, eso.
1: que fuimos a un local en Estambul, en el cual... Eh, bueno, comencemos a tomar una cervecita ya, dos cervecitas ya, tres cervecitas ya, hasta aquí. Mm, ¿Sabes qué? No. Quiero sentirme como en Santa Cruz. Voy a molestarlo al DJ. <ríe> me puse a tocar el de DJ y me puse ahí en Estambul. En una... No, tenía la música, me compartí internet, hice un show todo para que suene la gasolina o canciones de nosotros.
0: Claro, porque ¿qué escuchan allá, o sea,
1: no escuchan una. Me encanta la música de Estambul. Tienen sí, sí. Una, unas canciones muy, unos ritmos muy raros que pegan a cualquier persona. O sea, es, me encanta su música. De, no me acuerdo el nombre del género, pero tenemos es una, una playlist del viaje que tiene las mejores canciones de cada lugar y me, me gustó demasiado su música. Pero sí, bueno, sí. seguimos ahí de DJ y dijimos, no, esto no es suficiente comenzamos a hacer como un bar hopping en Estambul digamos, vamos a conocer aquí, acá <risa> quería comparar yo las diferentes eh, estilos de boliche quería comparar las diferentes religiones en cada país quería compararlo todo uh -huh. porque quería conocer cosas nuevas
2: <risa> entonces claro.
1: después de, fue como que tocó irse de Estambul miércoles ya cambiamos de atuendo <risa> Tocó irse de Estambul, en pleno Estambul, ya tenemos que ir al aeropuerto en cuatro horas, ok, ya listo. Un tráfico, había salido campeón el equipo local, entonces Ay. se veían las manifestaciones y todo y las bengalas, la gente en las calles fe felices y nosotros con una cara de mirarnos y que, oh, fregamos todo el viaje con esto.
0: No de... vamos a llegar a...
1: No vamos a llegar a ni una parte entonces fue como que miércoles, toma otra ruta maestro, le decíamos en, en inglés, <risa> <risa> pero llegamos al aeropuerto sudando, corriendo y todo, y no es solo una ocasión, en muchas ocasiones hemos llegado, <risa> pero llegamos, de ahí en, en Estambul nos fuimos a Zurich. De a Zurich no, primero nos fuimos a Roma eh, exactamente o sea está como destino Zurich pero primero nos fuimos a Roma a ah, yeah. una tía que nos atendió 100 puntos y en en Italia directamente fue para conocer el Vaticano eh, para qué que me gustó demasiado tengo creo en Dios en, en, me gusta la religión pero también quería conocer las religiones de otras partes del mundo. Fue veloz en Roma e Italia, ¿por qué? Porque íbamos a volver, entonces nos ah, quedamos ya. poco tiempo, o sea, un día y nos fuimos. De ahí, los jóvenes se fueron a Moscú. ¿A Moscú? A Moscú, pero en Moscú resulta que Teníamos el mismo tema de Panamá, escala, o sea, de escala de, yo que sé, 14, 15 horas. ¿Por qué? Porque los mejores pasajes son con escala. Uno tiene que sí, ser sí, muy tío es verdad. Para eso. Este, Llegamos a Moscú y dijimos, la escala es de tanto. Ya, bueno, veamos el Uber, veamos cómo llegamos a la plaza central y nos la batimos ahí. Bueno, ok, los jóvenes en Moscú. En un taxi, en una carretera, como si fuera el avance. <risa> con el taxista que no hablaba ni, ni por si acaso inglés. Pero como teníamos internet, tuvimos una charla entretenida con Google Trans. <risa> 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 Hablamos de pelea, de la vida, de Messi, de que yo conozco Latinoamérica por lejos, por las películas, por esto, el cartel es que asociaban. No conocían mucho Bolivia, pero decían que solo sabían que existía la coca. <risa> pero fue muy chido. Porque la, tra, toda la charla fue por Google Translate, no fuimos nosotros <risa> charlando con él. Así que por ahí no nos hemos entendido tan bien, pero nos sirvió 100 puntos.
0: Súper.
1: Resulta que. Sí.
0: Los lugares sí. Donde, donde iban. Eh, cuando preguntaban acerca de Bolivia, ¿qué les decía la gente?
1: Eh, en cada lugar era diferente, porque aquí vienen, por ejemplo, yo que sé, Panamá vienen hartos bolivianos, nos decían en Manhattan, nos decían latinos en general, no a lo específico, uh -huh. Bolivia. En Estambul sí, o sea, no entiendo cómo, pero nos conocían hartos, así había, <ríe> conocían la, la posición de dónde estaba Bolivia. Y en Roma
0: Sí, sí, o sea, yo conocí alguna vez una, una turca y que me decía, sí, incluso eh, yo vine acá, o sea, la conocí aquí en Santa Cruz, me dijo, yo vine acá porque sé que también que los precios son iguales, ah. <ríe> o sea, como que las cosas cuestan como que por eso. Ahora que no. Me, es...
1: me hiciste acuerdo, en Estambul tienen la ropa más bella. <ríe> tienen las
2: capistas, los,
1: las pasminas, las carteras, las imitaciones, por así decirlo. Las que venden en las tiendas originales se las venden de Estambul. O sea, es súper. O sea, un, por, ejemplo, una, por ejemplo, en el caso de una mujer de una cartera, de que la original cuesta mil dólares, la copia de en Estambul cuesta 80 dólares, pero la calidad es hasta, podría decirte, mejor que la original. Una camisa te sale. Eh, una camisa puede llegar a salirte 100 bolivianos, por así decirlo, o 15 dólares, pero. Esa camisa qué en otra idea. parte te puede costar 70 dólares. Mm,
0: entonces, entonces,
1: la ropa es muy buena y harta gente a nivel global ocupa Estambul. ¿Por qué? Porque es el puente entre, entre lo que es América y entre lo que es eh, Asia. Entonces, hay harto comercio, digamos, son los más comerciantes. Por eso es el mm. tema de que son bien, <risa> bien así
0: Insistente. insistente
1: No, también se las buscan. Nos fuimos a tomar a unas terracitas, que es lo más común. Nos fuimos a tomar un tecito, queríamos un tecito de manzana, por así decirlo. Y me decía, el tipo, no tenemos. Y el dueño así lo miró con una cara de que, ¡Sí tenemos! Cuando lo... Y se fue a buscar una manzana y se fue a buscar todo, así en un mercado cerca. Y aquí está su té de manzana y me lo vendió. O sea, bien negociante, bien insistente, pero... La
0: comida, la
1: comida bien, rica, en la, la que comí, la general tienen sus kebabs, sus estilos, y tienen esas cosas típicas, no sé si has visto el tema de, lo, de los heladitos de cono que juegan con uno. <risa> ah, ah, sí, sí, tienen sí. eso. Eh, entonces, fue un lugar bastante, me gustó mucho, la verdad que tengo muchas anécdotas de Estambul, así, demasiada, de que fuimos a comer a un palacio, hasta un chocolate de oro, un postre riquísimo, pero nosotros teníamos que seguir.
2: Claro, <ríe> sí, claro.
1: Tengo mis destinos preferidos, pero nosotros teníamos que seguir, porque teníamos
2: una claro.
1: así de que los lugares más específicos, por ejemplo, tres días en tal lugar, a las seis tenemos que estar aquí, a las ocho acá, a las nueve acá, a las diez allá, para hacerlo todo y no cansarnos. Claro. En, ya, y se, seguimos en Moscú volvamos
0: a Moscú
1: Resulta que llegamos a la Plaza Roja, e hicimos el baile ruso hicimos de todo, conocimos harta gente rusa, este, charlamos con empresarios en plena plaza, compartimos ideas, uh -huh. sí, la verdad que hemos compartido con mucha gente. Lo que sí vimos en Moscú fue que la gente es más fría, por así decirlo, y más brusca uh -huh. su nos sorprendió como a un indigente que trató de entrar a un McDonald's y la policía lo sacó a puñete. Y nosotros fue como que... O sea, ¿qué? Así, bien raro, la gente muy fría. Pero pero no es que sea mala. No es que sea...
0: Claro, es parte es, de, su es de su cultura.
1: Cada, cada persona que veíamos era un cambio radical completo a cada país. Era totalmente diferente de su personalidad. Por ejemplo, ya, llegamos a Moscú, todo frío, llegamos a la India. Antes de llegar a la India escuchando el podcast anterior, el que, o hace unos cuantos podcasts, perdón, eh, resulta que Lucía Gala dijo de que tenían que imprimir la, la visa, ¿no? Ya, resulta que yo la tenía la visa y el celular, y... Eh,
0: también. En
1: Moscú, en Moscú, en Moscú, no me querían dejar subir el avión porque no la tenía en la visa impresa y no la tenía en la visa, este, no me actualizaba el internet porque la tenía en internet. Entonces fue todo un show, faltaban 10 minutos para abordar y, el, y me miraba el tipo, no sé qué hacer, me decían, ¿cómo puedo ayudar? No, no sé, tengo que mostrar. Bueno, ni modo, pues a ver, veamos qué podemos hacer. alguien una impresora en todo el aeropuerto buscando no nadie tiene impresora?
0: <ríe> claro.
1: Este, tuvieron que hablarle hubo una reunión de varias personas ahí entre el administrador, el coordinador, el todo. No fue como que se, que se las arreglen en la India. <ríe> Así, ah, se,
0: O sea, pero te dejaron, dejaron
1: subir, y, pero fue como que en la India. Este fue como que miércoles ya un suspiro
0: ya vaya vaya
1: imagínate el viaje de Moscú a la India he estado con miedo todo el viaje todo el viaje porque no me iban a dejar pasar porque no tenía el bendito papel es un viaje sumamente largo entonces
0: estaba nervioso
1: era como que mi hermano me decía qué pasa oye qué pasa no pasa nada sabes qué este, sigo nervioso con eso Así que déjame por favor dormir, que me pase. Ya, bueno, llegamos a la India, pasamos la India, llegamos al tema de, de ad, 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 aduana y revisión de visas y todo. Y le muestro mi uh -huh. celular ya con internet, ya, ya había agarrado el internet y le muestro la visa. Disculpe que, que por aquí, que no la pude imprimir, que esto, que lo otro, pero aquí está. Ah, puede pasar. Esa. No, pues... ¡Ah, sí! Sin problemas. Sí, así fue como que... Ay, Dios mío. Ay, ya. <risa> Pasé. Llegamos a la India.
0: <risa> Llegamos
1: a la India. La gente, un espectáculo en la India. La verdad que el ser humano en la India es muy feliz, muy buena gente, muy todo. Es muy alegre. Es increíble cómo se portan en la India. La verdad que su gente... Es eh, patrimonio de la humanidad.
0: <risa> pero ¿y cómo fue? O sea, ¿cómo fue el recibimiento? O sea, y ese choque, ¿no? De, de Moscú, de Rusia a, a, a la India. O sea, para empezar te dejaron pasar todo bien. <risa> ahí ya estaba feliz, me imagino. Sí, ya
1: estaba yo tranquilo, no importaba. Pero ahí ya no hablaban mucho inglés, ni por si acaso, pero ya... Ya estábamos en pleno viaje, ya no nos importaba nada. Claro. <risa> Resulta que en la India este, la gente no, no nos recibió nadie, directamente nosotros llegamos y nos la buscamos. No me acuerdo si había Uber, creo que no había Uber en ese momento, pero nos fuimos por, por nuestra cuenta para conocer el Taj Mahal. Uh -huh. eh,
0: mm, o sea, ustedes llegaron a Nueva Delhi, sí. ¿no?
1: Después nos fuimos a conocer el Taj Mahal, pero resulta que es un viaje tan cansador.
2: Claro. Este,
1: compartíamos con gente, por ejemplo, llegamos a un hotel y me dicen, no, que están en un bonito hotel, que aquí, que allá. Y qué lugar barato, la India. Súper barato. La verdad que eh, le daban el valor de 5 bolivianos y era como decir... 50 bolianos en, en el valor de una propina, o algo así, wow. entonces se portó muy bien toda la gente, conocimos a una pareja, eh, si no me equivoco era de Alemania o de Inglaterra, no recuerdo, pero de Alemania o de Inglaterra la pareja, en nuestro hotel, y nos pusimos a charlar, a tomar unas cervezas, a charlar de la vida, de los viajes, comamos esto, comamos los otros, comamos un sándwich de de pollito, nosotros ellos comieron algo de pescado, no sé si no me equivoco. Resulta que al día siguiente nos iban a acompañar ellos en un, en un viaje. El, al joven le vino alergia. No. Se tuvo que ir al hospital y todo, y tuvimos que, que indicarle cómo hacer, porque no tenían efectivo y el tema de la tarjeta tuvieron que hacer... Claro. Hacer... De como que retiro de depósito y esas cosas, y porque tenían sus bancos especiales, no tenían costo de sacar eh, plata de un cajero ¿no? uh -huh. nosotros en el tema económico siempre nos manejamos con la moneda local y con la tarjeta con, la, con una tarjeta de crédito por el tema de...
0: pero cómo hacían o sea, llegaban y cambiábamos llegábamos
1: y cambiábamos, pero como el joven bien investigado, averiguaba la tasa de cambio <risa> ¿Usted me quiere cambiar sí, a tal No, 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 yo sé que cuesta tanto, digamos. Hay hartos o blogs, sea, pero hay harta gente.
0: Ustedes de aquí se fueron con dólares. Do no,
1: nos fuimos con unos cuatro tipos de monedas. ¿Para qué?
0: Ah, ya, desde aquí, por desde si acaso. Aquí nos, de...
1: fuimos con, no, no, nos fuimos con una tarjeta de crédito, con dólares, nos fuimos con euros y nos fuimos con... Eh, ¿Qué otra moneda fue? No, me, no recuerdo qué otra moneda, pero sí teníamos nuestro, nuestro tipo de moneda cambiado, por si acaso, porque a veces en algún lugar no aceptaban dólares o no aceptaban tarjeta o no aceptaban esto, entonces lo más
2: claro, lo... claro.
1: Resulta que nosotros estábamos, entonces fuimos al Taj Mahal, mi hermano estaba súper cansado, sí, súper cansado con sueño, eh, y yo dormía pues en en lo que se podía, digamos, o sea, en el tiempo que podía dormía, pero resulta que la historia del Taj Mahal es un espectáculo, el, la resumo el tipo, el dueño del Taj Mahal era un obsesivo compulsivo que le hizo todo el Taj Mahal para su mujer uh
2: -huh. resulta
1: que quería hacer otro igualito en versión negro no es que es blanco el Taj Mahal quería hacer otro uh -huh. igualito en versión negro y, y su hijo lo trató de loco, entonces no le dio el tiempo para crear el otro Taj Hubiera sido espectacular, imagínate, uno tal cual, blanco, otro negro. Sí, <ríe> pero sí. Pero era por ser obsesivo compulsivo el tipo. O sea, ya...
0: Claro, es una historia romántica, ¿no? Sí.
1: sí, es una historia romántica, pero bien loco el tipo.
0: <ríe> sí, sí. <ríe>
1: imagínate eso. La verdad que es súper interesante y nosotros hemos tenido guías en todas partes eh, hemos tenido guía en la India, nos explicaba la historia, nos hacía los en la fotografía dónde tienen que sacarla eh, pero nosotros a veces no nos gustaba cómo sacaban la fotografía entonces nos sacábamos nosotros, ya sabíamos dónde y ya habíamos visto en qué punto exacto dónde parar <ríe> así que uh -huh. eh, ya sabíamos resulta que tocó estar en la India y hay algo que es muy común allá, el bocinazo. más bocinazo, ah. y bocinazo por allá. Pi, 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 uno cree que está, que aquí cuando hay trancadera en la ciudad.
0: Sí, aquí realmente la gente no toca tanto la bocinazo.
1: No, no es nada, sí.
0: nada así. Nada.
1: Así, y acelera, y tocan, y tocan, y tocan, y pi pi, 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 Estábamos en un hotel en una terraza tomando, y no dejaba toda la noche pi, 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 pi de sonar miércoles. Y nos quejamos en Santa Cruz cuando escuchamos eso.
0: Sí, sin ir lejos yo me di cuenta de eso en, en Lima. Uh -huh. En Lima es un caos, o sea, el, esa bocina desde las 5 de la mañana. está son... Nosotros
1: estamos viviendo callados ahorita. ¿no? Ajá,
0: estamos súper silenciosos a comparación de otros lados.
1: Sí, la verdad que cada, cada país es diferente, ¿no? O sea, nosotros creemos que, claro. que es lo último o que somos lo Ok, lo hemos visto todo, pero la verdad es que no lo he, no hemos terminado de conocer nunca todo.
0: Sí, sí, sí. Siempre, Exacto.
1: siempre tenemos que conocer cosas nuevas. Y estábamos en la India. <risa> <risa> Resulta que tocó eh, <risa> volverse y llevar a memoria por un churrasco, por así decirlo, pues, pero en la India, respetan allá, claro. respetan allá, entonces no existía tal cosa, Comé, comí comidas vegetarianas, mmm, un espectáculo, tengo amigos vegetarianos que les hubiera encantado unos quesos.
0: Sí, yo, yo soy vegetariana hace siete años, ¿Sí? y sí, me, me, me gustaría ir por allá, sí, por sí. el tema de la comida. Un
1: espectáculo, tienen de todo, y algo que tienen en común es eh, el picante sí. la comida allá es un poco picante
2: y lo que ah no es
0: picante, sí alguna vez leí de eso que como que siempre les tenés que recomendar si no te gusta lo picante que no sea picante no porque como que es muy común
1: <risa> sí una que pasó ahí fue de que había un restaurante que decía spicy no spicy super spicy Sí,
2: es uh -huh.
1: Bueno, pido el no spicy. Igual de picante que una llama.
0: <risa> sí, sí, eso, eso leí muchísimo. Que incluso si vos decís no spicy, igual es un poquito picante. O sea, no me imagino cómo será el súper picante. Sí,
1: la verdad, que no, no supe. Me hubiera gustado probarlo, pero por tema de mi estómago, para que aguante tanto viaje, era, claro. era súper importante. Resulta que la India es barato y nos tocó ir a un mercado, ¿ya? Ahora volvió el negociante de mi hermano a, a, al, al ruedo. Resulta que nosotros eh, allá se manejaban por rupia.
2: Nosotros estábamos uh -huh.
1: negociando, vimos unas gafas bonitas que le gustaba a él. Mm, ¿Sabes qué? Ya, tantas rupias. Ya, pongámosle, no me acuerdo exactamente el monto, pero pongámosle 500 rupias. Ya, no, no, 300 rupias. No, 200, no, 150. Una regateada de, de unos 10 minutos. Cuando le pagan. Y los dos, nos vemos la cara así y vemos el tipo de cambio, y vemos todo. Estábamos regateando de 10 bolivianos a 7 bolivianos.
2: O sea, nada.
1: Estábamos regateando eso. Y fue como que ya me tres porque yo también quiero. <risa> ya. Entonces fue como que ahí el negociante se hizo valer ahí.
0: Negociando con Rolando. Debe,
1: debe haber un sector así, ¿no? <risa> Resulta que ya los dos teníamos gafas, nuestro nuestro, nuestro, ¿cómo se dice? outfit de la India. Y ahí tenemos lugares así, como que los lugares más conocidos, fotografiables. Un... Resulta que yo en Instagram había visto un lugar que me encantaba y no pillaba la ubicación, no pillaba la ubicación. Y, me... y llegamos al lugar y no lo pillamos nunca. Un guía turístico me... nos dice en pleno mercado de la India. Bueno, vamos a conocer por aquí por allá. Parecía una mezcla, de una ram... la ramada en su... versión mucho más sucia. Nosotros somos limpios. Este... Resulta que nos dicen nada, conozcan por aquí y unos olores así rarísimos. Así, por Nunca había olido algo así, pero me, nos metía por un callejón y este no venga, acompáñeme. Quiero que conozcan esto. pum nos lleva al lugar que yo quería.
2: Que, ¡Wow! el, momento,
1: el lugar que yo quería había buscado y no sabía. Y es con una maña así en la que tenés que subirte por un techo, por una escalera, tenés que pedirle así la guía es como que tenés que tocarle la puerta al dueño, por favor puedo ir arriba a su techo a sacarme fotos, cosas así, que es una súper, super guía, por así decirlo, para sacarse los lugares bonitos o verlos. Entonces, el tipo nos lo mostró y yo era, qué bien, digamos, así lo, lo encontré, digamos, era como otro reto, digamos, encontrar los lugares que ya había visto y quería conocerlos. Claro. Me, me hubiera gustado tenido, tener la experiencia del Panjavi, que no es el tema de los bailes y eso, pero en el área en la que estábamos eran, son más recatados en el sentido de que es menos festejo. Entonces ah, yeah. no, no tuvimos esa experiencia, pero es algo que, que quiero conocer también.
0: Que está en tu lista. En tu lista
1: ¿eh? Y lo que me dice la gente a veces es como que pucha se han quedado poco tiempo. Pero no, nosotros hicimos exactamente lo que hace cualquier viajero, lo hicimos, conocimos los lugares, conocimos la historia, disfrutamos de la comida, entonces lo hicimos como que si hubiéramos estado más tiempo hubiéramos estado en un hotel o echados o cansados, entonces...
0: Claro, es que no pararon nunca, ¿no? O sea, fue como tres meses capaz en, en un mes, algo así. <risa>
1: diría hasta diría hasta que ese viaje pudiera uno hacerlo en unos cinco meses y, y relajarse varios días en un solo
0: lugar y hacer lo mismo y hacer
1: lo mismo pero haces la misma cantidad de cosas pero lo teníamos tan organizado en dos programas digamos entre entre Notion que es uno de viaje que uno que ocupo para mis viajes y entre un Excel uh -huh. digamos entonces teníamos las dos cosas y no había dónde perderse no, si le, per le pelábamos en algo no, no conocíamos el lugar, entonces no nos dejamos. Claro. Pasaba la hora, es como que ya tenemos que hacer esto.
0: Lo tenían todo cronometrado.
1: Sí, exactamente. Vamos a llegar a un tema muy chistoso también. Resulta de que llegamos a la, a la India, ya tocaba, bueno, que como todos quieren conocer las Maldivas, nosotros queríamos conocer las Maldivas.
0: Claro. Y
1: conocer las Maldivas. Nosotros fuimos a un a Cochín, que es la última parte de la India, el más al sur, para llegar a las Maldivas. Nosotros llegamos ahí, uh -huh. llegamos con nuestro pasaporte, bueno, no queremos ir a las Maldivas. Ok. Bolivianos, bolivianos, dicen los, los de la India. <risa> Nunca habían visto el pasaporte de Bolivia. <risa> <risa> nunca había visto el pasaporte de Bolivia pero es, buen, es buena onda digamos. así era como que le mostraron a su supervisor y todo, oh, Bolivia, Bolivia ¿dónde queda Bolivia? Digamos. <risa> <Pero> bueno, <risa> llegamos y dijimos bueno, este, ya toca ir a las Maldivas vamos a ver si todos los aviones que hemos escogido han sido cómodos está bien fuimos con esos aviones a, a los que tienen a AIS si no me equivoco, que eran que dan miedo llegamos a las Maldivas aterrizando un, en acuatizaje, por así decirlo
2: uh -huh. y
1: resulta que uno no puede meter un solo trago en las Maldivas no puede meter
0: Sí, sí. Entonces,
1: que no pueden meter trago no podemos meter, tenía una daga de recuerdo de Estambul eh, la, la dejé ahí dejé una botella de trago que tenía y dejé otras cosas y nos fuimos a las islas de las Maldivas resulta que conocimos la playa conocimos todo, antes de, de seguir en las Maldivas ¡prum! Rodrigo se pone a dormir disfruté las Maldivas <risa> durmiendo <risa> estaba mi hermano estaba correteando por la playa, conociendo todo y yo llegué a una cama así a dormir exactamente a dormir dormí
0: o sea, llegaste a dormir a las malditas. Sí, llegué
1: a dormir a las malditas, <risa> llegué, pero me dormí en una, como decir, en la mañana, desperté eso de las 5 de la tarde, nunca me había sentido tan contento de despertar y despertar en esos bungalows que uno ve en Instagram. Ay,
2: Adelante, sí. Despertar,
1: y ahí estaba comentando. <risa> en el paraíso. Ch Chilchear un poquito, entonces, un espectáculo, así, la verdad que fue despertar... De la mejor manera, así estaba chilcheando y me despertaba mi hermano, oye, ya pues vamos, que este... Déjame descansar y disfrutar el momento. Era... <risa> Salí un ratito ahí a, a remojar las piernas. Salí <risa> un ratito y volví a echarme y seguía viendo, así el cielo, las cosas. Tranquilo, estaba... me... la verdad que fue el momento más relax del viaje. Este, nos pusimos a chacotear con el dron, nos pusimos a hacer... Eh, deportes acuáticos. Queríamos hacer muchas más cosas, pero era como que mmm, podemos hacerla en otro lugar y pues darnos la misma experiencia. Digamos. ¿Por qué? Porque,
0: claro, claro.
1: porque el tema de los bungalows es conocido en las Maldivas pero hay en todas partes del mundo. Eso es alguien que la gente tiene que conocer nuevos lugares, no, no siempre solo ir a lo mainstream, digamos, por así decirlo.
0: Sí, sí. ¿Y qué tal los precios?
1: Los precios ahí. en Las Maldivas, eh, la verdad, caro, pero está sobrevalorado porque el tema de que es un destino turístico conocido, está muy sobrevalorado el tema ahí en Las Maldivas, pero no deja de ser una experiencia muy bonita, o sea, una, eh. una noche en un... En una casita junto a la playa te puede salir, por ejemplo, 100, 200 dólares, pero un bungalow te puede salir 500 dólares o un bungalow te puede salir mil dólares la noche, por así decirlo. O sea, es una... ¡Wow! Pero nosotros nos quedamos en un intermedio, en una, en otra, en otra, en otra, en otra. Y...
0: ¿Cuánto tiempo se quedaron ahí?
1: Unos tres días, si no me equivoco, pero fue el, el relax, así más tranquilito. Uh -huh. Y, y ahí hasta con lo, el personal dijimos, no, queremos conocer de, eh, queremos conocer hasta los húngalos más caros ya, bueno, nos dejaron en los húngalos más caros, como si hubiéramos pagado 10 mil dólares que, eh, conocimos todo estuvimos ahí tenemos unas tomas muy bonitas así de drone eh, en esa parte
0: sí, sí, esas las vi y dije, wow, o sea, se nota que se fueron preparados
1: la, la, en otra cosa en todo el mundo están comenzando a prohibir los drones eh,
0: Sí, sí, están, ¿y cómo lo hicieron ahí?
1: Eh, en algunos lugares nos dejaron, en otros no, ya, ya te voy a llegar a contar mi historia más triste <risa> de la <el> viaje. <risa> este, en La Malía no, hicimos de todo hicimos eh, hasta en la noche en un barcito que había en el lugar una pareja de españoles quería traducir con el barman alguna cosita y nosotros era como que, mmm, ¿hablan español? Sí, 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 primero español que escuchábamos en... ¿no? <risa>
2: Además, ¿Y de eran,
1: dónde eran? eran? Españoles. Ah, españoles. Netamente españoles.
2: ¿Españoles?
1: ¿Españoles? españoles, entonces les ayudamos con algunas cositas, eh, en traducción, porque ellos no hablaban inglés, directamente llegaron a las Maldivas a, sin hablar inglés, entonces les ayudamos, les... hasta nos hicimos amigos del barman, lo tenemos en Facebook, es nuestro amigo, entonces, nos da like, <risa> hacía las cosas de la vida y... No nos entendemos nada, pero nos entendemos en sonrisas y imágenes. <risa> así que tocó irse de la Maldivas y yo todo triste. Así hasta tengo un videíto que casi lloro de, de que me fui de mi relax, por así decirlo. <risa> este Y bueno, tocó irse a Tailandia.
0: Tailandia, otro lugar. Otro lugar. Súper.
1: Súper. Súper bonito y súper raro a la vez. ¿Por qué es raro? ¿Por qué? Porque Bangkok es, San uh -huh. ¿Sí? es Santa Cruz.
0: ¿Sí? ¿Por qué?
1: Es Santa Cruz. ¿Por qué? Porque ves la tienda y es idéntico a Santa Cruz. Es idéntico. Así ves la tienda. Y es una mezcla de... de... Es como si mezclaras los pozos, la ramada, con los ajíos. Así, Así porque está la... Está la el mercado y el hotel más grande y el más bonito y todo está en el mismo lugar. <ríe> o sea, eh, todo mm. está mezclado, todo está eh, como que más centralizado. Fuimos y conocimos ahí, hasta nos hicimos unos masajes raros así de que me torcieron el cuello, la pierna, todo así. <ríe> en, en el hotel hice también ese tema de, la, de los masajes de los peces, ¿no ves que ya, ya se ha hecho más Ah, sí,
2: sí. Uh -huh. este,
1: y, y en Tailandia... Fue como que conocimos el famoso barrio, ro barrio rojo del, de varias películas uh
0: -huh.
1: y conocimos a harta gente en Tailandia. Así,
0: eso te iba a decir, ¿qué tal la gente?
1: En Tailandia, la verdad, no es por, no es por decir, algo, pero <risa> todos se parecían en, en el sentido de que no tenían la misma estructura ósea, o sea, no, no
0: ah, físicamente. físicamente
1: y, y la verdad que había harto, ¿cómo se dice? A ver, había harta gente, como que hartos transexuales había en el barrio Rojo. Y les encantaba a los, a los, a los rusos, a los europeos, les encantaba eso. Así le. Hay una anécdota súper, súper. No podía decirla así, de, de, que es muy chistosa, pero es muy. <risa> Es heavy, pero la voy a nombrar despuésito. Así a lo más básico para no. Llegamos a Tailandia y decidimos a irnos a Phuket, que es un lugar. Uh -huh. Sí, sí. Resulta que ya en esta parte del viaje comienzan las anécdotas más. What the fuck. <risa> 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 así que llegamos a Phuket y dijimos: Ya bueno, llegó la hora de divertirse, de hacer todo, de dejar un poco el conocimiento. Conocimos lo, lo básico de, de Tailandia en cuanto a los templos, nos encantaron uh -huh. la religión, lo, los monjes, todo, lo hemos conocido pero en Phuket fue diversión, dijimos estamos cansados y todo pero necesitamos divertirnos un poco, ya, vamos ¿dónde es lo más divertido en Phuket? una zona que parecía Cancún <risa>
2: total,
1: había fiestas por todas partes este, había de todo un poco eh, resulta que nos pusimos a tomar, a charlar. El, la gente ahí, la, las cantineras, se ponen a jugar con uno, así, juegos de dados. Si yo tomo, si yo gano, vos tomás. Y si yo gano, yo tomo. Y tomaban agua, y eso era para ganar al cliente. O sea, sus estrategias que ellos tenían ya de años, entonces, era como que no se la puede echar a uno. ¿verdad? Así que conocimos harta gente. Resulta que en fuimos a una discoteca, o era un bar. Era un bar en el cual mi hermano y yo dijimos, Ya, hagamos show, hagamos show. ¿Qué, qué significa para nosotros hacer show? Hacer show es entretener a la gente. O sea, como hacemos aquí en, en Santa Cruz, un conteo, una cosa, una, un show de, por decir, los inflables en carnaval, y nosotros, lo, nosotros los lanzamos, o. o los conteos de Tampa, un decir, un ejemplo
2: digamos, uh -huh. ¿ya?
1: que que siempre nosotros hacemos show ya, ok, hagamos show ya, ¿cómo hacemos show? pensamos <risa> en otra parte del mundo, estamos en aquí ya, estamos aquí, ya oiga joven tráigame unos tantos tequila, tráigame unas tantas velas de cumpleaños, tráigame un balde, tráigame esto tráigame lo otro, este, y nosotros nos vamos a encargar nos, ¿Nos puede dejar hacer ciertas cosas y poner una música? Ok. No, pero, uh, hicimos show que ve la que tome todo el mundo, que es baile, que cante, que hemos bailado Gangnam Style, con uno chino, con unas azafatas, con todo el mundo, lo hicimos a todo el boliche bailar. No está en nuestro video más que un pedacito, pero lo hicimos a todo el boliche bailar. <risa> ¿Por qué? Porque nos gusta el show, o sea, no, no, nos gusta entretenernos y entretener a la gente. Claro. Entonces, fue muy divertido, resulta que se hizo tarde. <risa> resulta que se hizo tarde y teníamos que conocer la, una de las islas más bonitas del mundo, que es Coffee Fee Island, ¿ya? Ajá. Un de isla, teníamos que conocer al día siguiente a las 7 de la mañana, un tour. O estábamos. sea, y
0: ustedes la noche antes estaban haciendo show, digamos. <risa> haciendo
2: show, <risa> haciendo show así es oye
0: pero es interesante no como o sea lo único que necesitas es como que gandas y inventarte algo y se arma se arma la fiesta se arma el show y
1: sí, y la gente le gusta y se entretiene y
0: claro y, y la pasaba con un
1: sombrerito tipo tipo asiático y parecía un personaje de Hangover más entonces <risas> digo, a mi hermano sabes qué? vos querés seguir, ya, yo sigo, ya, bueno, vos sigues haciendo show, yo voy a ir a comer, quiero comer algo. Nos separamos en Phuket, en la medio de la nada, así. Ya, la madrugada, me fui a comer, se me había acabado la, se me había acabado la, las pilas, por así decirlo, para uh -huh. seguir, y no, no recuerdo qué hora, creo que eran las 3 de la mañana, y, y buscando qué comer, comí unas comidas de calle de, de por así decir, de, de sándwiches raros. Pero para mí era riquísimo, como cuando uno está un poco chupado. <risa> claro. Y resulta que tocó volver a mi hotel. Y yo no me acordaba de la dirección de mi hotel. Todo estaba anotado, menos la dirección de mi hotel. Mi aplicación tenía todo, menos la dirección. Entonces, miércoles, ¿qué hago? Ya vamos, como sea, tengo que irme. Hello, hello a todo el mundo. <risas> Una fila de tuk-tuk como si fueran taxistas. Hello, hello, do you speak English? Mm, eh, no, 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 English, no, no, no. Yeah. Ya, ese ahí, ese ahí. Hello, eh, eh, yes, George, yeah, yeah, I speak, I speak, me decía. Ah, ya, bueno. Resulta que yo lo había marcado en mi teléfono los 10 dígitos del teléfono del hotel para otra cosa. Uh -huh. Ya. Resulta que voy copiando los dígitos y llego al dígito número 9. Se va y se apaga mi celular. ¡No! <ríe> eh, sorry, 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 what the number me decía. Así, digamos, y yo... Eh, qué burrera. ¿Sabe qué? Espera un ratito, digamos. O sea, wait wait for it. <ríe> Resulta que probé del 1 al 9 para probar cuál era el número de teléfono de mi hotel. No. Eh, hotel tanto, no. El siguiente, hotel tanto, no. Hotel tanto, sí. Eh, Reservación Rodrigo Olmos, no. Mira, <ríe> Hasta que llega mi número que tenía que llegar, resulta que ya. Puede venirse a tal lugar, puede mandarle la ubicación al tuk-tuk, al ok, puede mandarle, ya, listo, me llegó el tuk-tuk con lo último de me fui el tuk-tuk de la patata, el viento me da un espectáculo, todo chupado, todo chupado, llegué, llegué y dormí una, unas dos horas, dormí unas dos horas, cinco de la mañana, seis de la mañana, seguía ya despierto cambiándome, preparándome para ir, mi hermano no llegaba,
0: no llegaba
1: No llegaba y no iba más a las 8 de la mañana
0: pues, Él sí la pasó muy bien
1: No, es que también tiene su anécdota que fue muy divertida En algún momento podrá contártela, pero fue muy divertida Pero la siguió y el tema es que él se despertó como en hangover, O sea, no, como el sol no es pelando, está en medio de la nada así Y un monito en el hombro casi, ¿no es resulta resulta que a él le encanta la fotografía más que a mí. O sea, a mí me gustan más los videos. Yo, uh -huh. yo hago más videos y no hago tantos videos de viaje por el tema de que lo ocupo para otros aspectos de mi vida. Entonces, a él le encanta la fotografía, y quedamos en un trato en el que uno al otro le saca la foto, un esté enojado, feliz, triste, o como sea.
2: Claro, es claro.
0: importantísimo que lo digas, cuando uno viaja con alguien tiene que haber reglas, ¿no? No importa claro. que si, si es tu hermano.
1: No, pues, eran las 8 de la mañana, tocó irse, y me llama... Y llamo a mi madre o me llama mi madre y me dice oye ¿cómo están mi hijo que aquí que allá le digo no le digo
0: <risa> lo perdí
2: a Dios.
1: <risa> ya no sabe que ya no no importa después este no por, ya, ya ya va ya va a aparecer y está por ahí que hay alguna cosa así ya chao <risa> dije bueno sabe que me voy me voy nomás dije me fui al tour solito en un tour de todas las islas, de unas seis horas de, de, de conocer isla, uh -huh. y se desembarco. Resulta que llegando ya a lo último del, de las instrucciones que tenía que darnos el tipo del guía, mi hermano me llega un WhatsApp y me dice: Oye, ¿dónde estás? Al <risa> <risa> es
0: final del tour.
1: <risa> este, ¿sabes qué? Mándame location, le pongo. Ok, estábamos a unos 20 kilómetros. <risa> Eh, y le digo al turso, oiga, ¿puede, ¿puede esperar a mi hermano? ¿Sabe qué? Este, no. No, yo le digo, espérelo, espérelo, espérelo. Ok. Hicimos que el guía turístico, el, del, el de las islas, hable con el tuk-tuk de mi hermano y que los dos entiendan, a ver si llegaban y daban el tiempo. Los dos hablaban en su idioma y nosotros no sabíamos nada. Sí,
2: no sabían qué <risa> pasaba, si sí, iba a llegar, o no iba a qué llegar.
1: Nada. Y al final el guía me dice, ¿sabe qué? No. Me voy, eh, vamos, no, este, no, no va a llegar su hermano. Ok, me fui. Era yo y uno, tres grupos de, de chinos, unas rusas, uno, uno no sé dónde eran, creo que eran. allá, ah, Eran de. No eran de Estambul, eran italianos, eran, ya. Eh, resulta que Ah, otra algo para recordar que nosotros cuando buscábamos el via los viajes nosotros buscábamos, a ver, por dónde tenemos que pasar, tenemos que ver la situación política, si es estable el país para que no nos hagan problemas en aduanos
0: Claro, claro, eso igual Porque es importante
1: opciones de Kirguistán o
2: <risa>
0: Ajá. Kirchitán,
1: por decirlo Entonces, no, este no es estable, vámonos por aquí Así <risa> Entonces ya, me fui en mi tours Eh me fui en mi tours y resulta que a mi hermano, que le encantan la fotos, no estaba ahí. Imagínate el desespero ahí de que de ir a las mejores islas, por así decir, del mundo que están catalogadas como una de las mejores
2: uh -huh. y no tener
1: fotógrafo. O sea, claro. Tan, tanto para
2: él como
1: para mí, digamos. Pero resulta que no es que siempre te venden los paquetes en cualquier tours que hagas, ¿no? Es fotografía.
2: Uh -huh.
1: Costaba 10, 10 o 15 dólares, no me equivoco. Y dije, mmm, ya bueno, vamos a ver qué sale. Le doy. Nadie más pagó el paquete
0: O sea, o sea no, lo tenías no que... privado para vos sí.
1: sí, nadie más tenía el paquete El tipo me siguió todo el bendito viaje <risa> Todas las benditas seis horas Resulta que Que, que ahí fue como que hmm, Esta es la venganza, mira, tengo mi fotógrafo privado ¿vale? <risa> ¿Dónde está? Y estábamos los dos en islas separadas. ¿Dónde está Yo estoy en tal isla. No, yo estoy en esta. Ya, nos vemos después. Ya, ok. El tipo, el de la fotografía, me siguió todo el viaje. y Le dije, en un momento, oye, ya deja la cámara, disfrutemos. Nosotros también disfrutamos. Yo sé que siempre trabajas de esto, todo en inglés. Uh -huh. Trabajas de esto, pero disfruta conmigo, alegrate. Ya, ok. Me dijo, no, comenzamos a hacer charlar, hacer bloopers, todo hacer este, media luna, tengo una foto de media luna en la isla de Kofifi, que, que él la hizo mejor todavía, no la tengo la foto de él, pero, <risa> pero hicimos de todo y charlamos con la gente, y no, la verdad que una muy buena experiencia, nunca me había sentido tan feliz de llegar a una isla así, me encantan las islas a mí, uh -huh. y fue como que llegar y verla literal, casi se me sale una lágrima así de que me encantan las islas.
0: ¿Has oh, ido
1: no, no, no conozco. Tenés tendría que, que, tengo que conocer. Tienes ten
0: que anotar Estoy <ríe> <ríe> lista. Es. No voy a anotar.
1: La verdad que destino, así tengo que ir anotando uno por uno, porque <ríe> tienen muchos lugares bonitos. Eh, resulta que eh, en pleno viaje en esa parte de Tailandia, en las islas de Koh Phi Phi, eh, quiero sacar mi dron. Prohibido el dron en la mejor isla. Prohibido los drones. No, decía yo, no. ¿Y cuánto cuesta la multa? 20 dólares. ¡Pero la pago la multa! <risa> <risa> Pero no, prohibido decomisar. Nosotros decomisar. Mierda, ya ni modo. Sin dron. Ya, bueno. Sigamos disfrutando nosotros. Ok, con el tipo disfrutamos, charlamos. Gritamos, este... Tuvimos, ya, tuvimos toda la experiencia así, buenísima. Resulta que nos volvimos, me volví al hotel y no sabía de mi hermano, pues no.
0: Seguía desaparecido. Entonces, no, seguía
1: desaparecido, yo llegué al hotel y dije, no, me voy a dormir. Me dormí de nuevo. Me dormí de nuevo y cuando veo a mi hermano, una foto con un grupo de una delegación de China, así de la nada en otra isla. Tenía 5% de batería y le dio para sacarse su foto. <risa> <risa> Así que es eh, feliz digamos.
0: Claro. Los dos por separado de, eh, se la buscan. Sí, eso
1: es. Eso es algo que es muy importante. Este, uno no necesita a nadie. Simplemente las ganas, no es más que eso.
2: Sí, sí, la exacto. Que,
1: que, y también tuvimos una experiencia con elefantes, monos, que no me gustó, hay una parte que no me gustó porque era un lugar donde maltrataban a los animales, pero vimos una parte que no, entonces fuimos a esa, y le atajé un, un penal a, a un elefante, que lo había entrenado. <risa> Así que...
0: Ahí tuviste tu experiencia con elefantes.
1: <risa> Tuve mi experiencia con elefantes. Sí, este, sí, también la... yo
0: había leído mucho de eso, ¿no? Que hay mucho maltrato animal, sí. o sea, hacia los elefantes. Y que tenés que buscar bien, como decís, eh, hay algunos que son como refugios y podés ir a ayudar a, a bañarlos, por ejemplo, o sea, otro tipo de acercamiento.
1: Sí, resulta que yo lo vi, uno de los que vi era muy feo, por así decirlo, porque no me gustaba cómo trataban a los animales. La verdad que supe después con el tiempo en las noticias de que han estado más bien por la pandemia, comenzaron a liberar a todos esos animales. Así que es algo, una noticia por muy ese buena. lado muy buena. Pero yo hasta ese penal. <risa> <risa> resulta, resulta que hicimos, estábamos ya en Tailandia. Eh, y veníamos con un problema de, de que teníamos que viajar a, era a Tokio. Mm, ya, teníamos que viajar a Tokio. Pero teníamos que hacer escala en... No me acuerdo. En, no, en, ¿Cuál es en Lumpur? No, eso solo fue una escala. Estuvimos ahí un poco de tiempo. Hicimos nuestro chequeo. Todo bien. Llegamos a Tokio. Y fue llegar. Si, lo, que si cada país es un planeta... Tokio para mí fue otro universo.
2: Igual. <ríe> a
1: <ríe> ese punto. ¿Por qué? Porque llegamos y un robotcito nos, nos recibió. O sea, el robotcito nos recibió cantando y con las canciones tipo de Navidad, ¿no? Es esas que suenan los arbolitos de Navidad. Iri,
2: iri, iri, así.
1: <ríe> a su estilo. O sea, ellos son los creadores de todas esas cosas. <ríe>
0: sí, sí. O sea, les encanta eso de esas cancioncitas. Sí, o sí, sea.
1: Les, les les encanta, teníamos anécdota para, para que si alguna vez viajen a Japón, nosotros siempre planeamos las mejores experiencias posibles, y resulta que que yo quería manejar Mario Kart, o sea, Go Kart en Japón, ya uh -huh. que, que manejaba por la calle con disfrazado de Mario Kart, pero <risa> <risa> cosa de uno.
0: <risa>
1: que necesitamos okay. un permiso internacional eh, para conducir
0: una licencia internacional sí.
1: que uno la tramita, es fácil de tramitarla pero el tema es que no me di cuenta que mi, que mi, que mi brevet se había vencido el local
0: ¡No! <risa> no. pero y cómo haces el trámite porque por ejemplo en algunos no. lugares no necesitas trámite solamente uh -huh. tu, tu licencia pero ahí cómo, cómo fue ese trámite sí.
1: eh, era por una página de internet que tenías que subir tus documentos y todo y cuando doy subo el documento no era válido o sea, por el tema de la fecha, me sí. di cuenta tarde. <risa> pero ya no importó, teníamos 10 cosas más para hacer. <risa> Resulta que en el aeropuerto, o sea, ya ahorita es algo muy común, pero nosotros lo vimos cosas del otro mundo, cuando las máquinas vienen y te detectan la temperatura. Pero estamos hablando que este, eso fue algo sorprendente para nosotros, uh -huh. porque una parte y todos de mascarilla y ahora es nuestra realidad, ¿no?
0: Claro, claro, pero allá venían ya desde hace mucho.
1: Hace años, uh -huh. digamos, o sea, es una cultura general así diferente. Sí, sí,
0: o sea, si, eh, siempre cuando veías alguna noticia de allá de Tokio, había mucha gente siempre con, con el cubrebocas, ¿no? Desde hace sí, años. Sí,
1: desde hace años. Es que el tema de que su contaminación es alta, entonces no puede uno respirar muy bien también o sea, tiene una polución, tiene una contaminación fea y las temperaturas más raras y más parecidas que he tenido han sido como la de acá que aquí me, yo tenía asma en chico y uh -huh. creo que por primera vez en mi vida casi me vuelve el asma allá, allá en Japón <risa> así, pero llegamos, la verdad que gente, que gente más ordenada súper ordenada desde el momento en, que en el que entramos al aeropuerto
0: todo impecable
1: todo impecable todo el mundo, sí, ajá este, directamente hablábamos poquito y ellos solo asentían con la cabeza no, no hablábamos mucho y nos hacían todo, o sea eh, otro tipo de cultura. Y, y
0: silenciosos, eh, ¿no?
1: la verdad que es que ellos tienen una teoría que es el Kaizen, que es el siempre estar mejor a continuo. Entonces, es como que siempre van mejorando las cosas. Y son años luz que yo siento al nivel de otras partes del mundo. Nosotros, por ejemplo...
0: ¿O de Latinoamérica?
1: De Latinoamérica, ah, pero yo digo que hasta de Europa.
0: Uh -huh.
1: O sea, ¿por qué? Porque resulta nosotros llegamos y viene, por ejemplo, el taxista a recibirte, viene a recibirte con con su cámara, tiene sus registros, su tablet, su, viene su cámara en su, en su gorra para registrar el pasajero, eh, los autos super tecnológicos, y me sentía yo en Tokyo Drift, en la película de Rápido y Furioso. <risa> hasta, métodos, hasta pusimos Spotify, la canción de Tokyo Drift con mi hermano, para sentirnos porque esas carreteras parecían de juegos. <risa> no, me encantan los juegos por si acaso, por eso era lo de Mario Kart. Uh, yeah. <risas> pero me sentí así en otra parte resulta que nosotros teníamos una, un recorrido de varios lugares y nuestro primer punto y destino era Akihabara que es la cuna del anime de los juegos de, de todo ese estilo de cosas uh -huh. era el primer punto resulta que nosotros llegamos a Akihabara dijimos ya esto es de 9 a 11 y aquí, después seguimos a tal lugar, tal lugar, bla, 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 Resulta que nos quedamos todo el día en Akihabara. Nos gustó tanto. Que hasta le hicimos videollamadas a nuestros amigos, a todos los otaku, anime, todo lo que... Así, mira esto, le decíamos, mira este, este Goku raro que no existe. O alguna cosita así. Entonces, fue muy buena experiencia. Hasta sus juegos de video ya ni comparación con nosotros, así los juegos electrónicos que uno ve otro estilo. Uh -huh. eso sí. Japón, el lugar más caro, con, se las va con Suiza y Nueva York. De los lugares más caros. Así. Pero Tokio, y, ¿no? Eh, sí, Tokio, por ejemplo, había una man una moneda, una moneda básica, que el valor de la moneda era como decir aquí 50 bolivianos. wow entonces, y todo es súper caro, viven optimizando espacio, entonces hasta los lugares son súper caros, nosotros pagamos una habitación súper, por así decirlo, de 200 dólares en la noche y, y era la, la mitad de un monoambiente, directamente uno tenía que pararse a alistarse y el otro no. Mm. Era súper caro, digamos, o sea, y claro. hemos, estamos en lugares que pagamos 10 dólares en la noche y es un...
0: Es un lujo, en comparación.
1: Un entonces es algo súper raro. Sí, de ahí, de hecho, me saqué unas, varias ideas para hacer un departamento, o sea, para mí, en el cual es lo más minimalista, me encantó el minimalismo que tienen en Japón. Mientras menos cosas tenés, mejor, la verdad, y si tenés pocas cosas que sean de valor, entonces es algo que súper admiré de ello este,
0: y en cuanto a la y, gente y su cultura, ¿qué más podés rescatar? O qué más decir, rescatar. wow, o sea, si todos haríamos capaz esto, todo sería mejor.
1: La verdad, resulta, antes te voy a contar una anécdota de un desayuno que tuvimos del hotel. Ya. Subimos, desayun, desayunamos en el hotel, todo calladito, comiendo la penita, así con estilo, la cuchara se escuchaba así, tí, nomás y Se escuchaba Chopin de fondo y nosotros movíamos algo y se escuchaba muy fuerte. ¡Oh, quedamos locos. Nosotros, el tema de que nos gusta esas cosas, o sea, nos gusta el orden, nos gusta el minimalismo, nos gusta el, el respeto. La gente es respetuosa, algo que admiro de ello. Resulta que tienen dos vías: una, un, la gente camina por la izquierda y la, y la gente que va por otro lado, camina por la derecha. No se estorban, no existe el de que suben todos por la misma escalera por todos lados. No, <ríe> son súper ordenados y son súper respetuosos. Así, eh, eso sí, viven, no sé si es bueno o malo, porque es muy análisis ya político uh -huh. el tema de, de cómo son los trabajos. Allá la gente trabaja y trabaja y trabaja y trabaja la mujer y el hombre trabajan y viven su vida aparte o sea, acaba el trabajo y el hombre va y bebe, y la mujer va y hace con su amiga y vuelven a trabajar, o sea, no hay no hay esa vamos a tomarnos un tecito no, no, hay, uh -huh. no hay eso que hay. en todas partes del mundo lo he visto más allá, la gente esto es un dato súper raro pero la política es bien fuerte entonces, hasta en los subterráneos eh, hay gente que se, a modo de protesta por el sistema de gobierno, como son súper ordenados, su, es un sistema estricto. Uh -huh. La gente se sube en los en lo subterráneos. Sí, por, sí, en sí, lo, sí,
0: eso había a leído.
1: A modo de protesta. Entonces, ah, ya han puesto unos protectores para que nadie haga eso. Ahora, hay un dato muy interesante resulta que yo decía, no es las capitales del mundo, Tokio y Nueva York, uh -huh. Tokio, la cantidad de gente que hay en Tokio se come a lo más grande que haya visto en Nueva York, así se la come, estamos hablando que eran masa de gente, de cantidad de personas y de, de estilos y de todo.
0: ¿Y cómo no. te sentiste ahí? ¿No es muy abrumador o sea sentirte tan sí. chiquitito, tan uno más entre el montón?
1: Yo estaba chocho. <risa> yo estaba chocho. O sea, era como conocer cosas nuevas. Claro. O sea, veía, veía todo. Te brillaban
2: para... los ojos.
1: Exactamente. Si yo me gustaba Japón desde chico, el tema de la. El tema no es que te contaba de que el chico alucinaba, que viajaba con mi computadora. Claro, y que la... querías ir a Japón. <risa> Así que yo chocho. Cumpliste
0: tu sueño ahí de niño. El sueño que.
1: Eh, por si acaso, un libro que me inspiró de chico fue El Secreto. Mm. Eh, que El Secreto... Pero el tema del positivismo me encanta, o sea, pero no, uno tiene que ir acompañado de acción, que eso claro, es otro libro. Es
0: de, de Robin,
1: Que es del Gigante Interior, mis dos libros más recomendados para la gente. Que en El Secreto yo hice mi hojita de chico. Y todas las cosas que yo quería hacer
2: uh -huh.
1: las tengo todavía en la hoja por ahí que... No la he sacado, pero todo, todo lo que he puesto de chico se ha ido cumpliendo, pero que yo lo he logrado.
0: Claro. Entonces,
1: uno, es cuestión de proponerse que en el otro libro me, me motivó mucho, y llegamos a Japón nomás, de alguna manera. Resulta que en Japón, ¡ay, che!
0: ¿Qué pasó? Nos tocó,
1: nos tocó un guía, buscamos un guía allá para que nos haga conocer, y los lugares más bonitos. Y resulta que el guía era francés y eh, it italiano era. Italiano, resulta que el guía nos hablaba así, "Belísimo esto", que aquí que, que los otros. Y, y, y <risa> con las japonesas, el feliz hay. No, pero hay que que hacer respetuoso porque las japonesas así, 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 pero <risa> y le sonreía todo, un coquetango el, el, el tipo. Pero súper buena gente, la verdad que súper buena gente. Resulta que nos hizo conocer los lugares desde el, lugar, desde el lugar más raro, que era, por ejemplo, un subterráneo que tenía tres niveles y en el tercer nivel tenía un mercado. ¡Wow! Fue o sea, raro, en el tercer nivel había... Y yo decía, ah, bueno, es un mercado. No, había una sandía que costaba 300 dólares. Digamos. O sea, ¿what?
2: La sandía cuadrada.
1: Eso, ese estilo así de cosas, había <risa> una especial ¿no? cosas raras, de todo. Pruebe esto, decía, no importa, usted saque este, que yo le voy a hablar. El tipo más entrador del mundo y nosotros más chocho, más felices, no está no podíamos estar. ¿Y
0: cómo, y cómo encontraron a ese guía, por ejemplo?
1: Eh, buscando en internet, hay varias páginas de guía eh, que nos motivaron así como que, en algunos casos no, directamente... No, no, no podíamos tener guía por el tema de que queríamos ir a lugares específicos que solo ruta que uh -huh. no podía ser un guía. O sea, no podía ser, mmm, no podía contratar, si sabía que iba a estar a las dos en tal lugar, a las cuatro en tal lugar, no podía darle yo mi cronograma, ¿no? Claro. Él que mostrar. Entonces, lo buscamos en internet, no recuerdo la página, luego te la pasaré, pero resulta que el guía se comportó 100 puntos y nos hizo conocer todo. Y cuando me doy cuenta, me dice: Venga, tiene que conocer esta estatua. Aquí tienes que conocer esta estatua. Y yo, ¿qué estatua? ¿Qué hablamos? ¿Qué esto? Y mi hermano ve la estatua y me dice: Oye, ¿qué, qué habla? ¿Por qué la gente se saca aquí fotos y cosas así? Cuando veo yo, era a chico. Sí, sí.
2: Era
1: a chico. Yo, oh, ¿cómo no vas a conocer a a chico? Que la gente allá voy a. Como nosotros éramos raros, así, de ojo más grande, nos decía foto, 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 nos decían también así. Oh, ok Se
0: sacaban Amigo, fotos con ustedes.
1: Sí. En Japón hemos disfrutado así de, lo que sí, la comida, la comida es muy chica. Vive muy, muestra su menú del tamaño de una pantalla así, gigante, pero su plato son Pequeñito.
2: la mitad de,
1: la mitad de, por decir, una, no sé, súper pequeño una porción para, para niñitos.
0: Yo creo que porque la gente en sí, la, con textura física igual de la gente, sí, es más sí, pequeña. Es, o sea, ustedes eran altos ahí.
1: Sí, pero comían poco.
0: No, no me <ríe> llenaba,
1: no me llenaba. Resulta que comían muy poco. Y era como que quiero otro plato más. De ahí nos llevó a conocer a los lugares. No, esta es la avenida más grande. wow Nosotros vivimos lugares tecnológicos que nunca habíamos visto. En las, en las tiendas tenían, antes de entrar, tenían pantallas así como para recorrer, para buscar el mapa, el lugar, la zona. Súper modernizado y súper caro todo. O sea, había restaurantes que el sushi o la cosita más baratita costaba 300, 400 dólares. Y estoy hablando que una distancia de más de, de tres kilómetros de avenida, que costaban así, y nosotros era como que... ¡Guau! Wow. Ahí nos sentimos tan pequeños, como que el ser humano es tan pequeño en un mundo tan grande que tiene que ampliar esa mente. Tiene, tiene que, que conocer, salir de
0: su burbuja, ¿no?
1: Tiene que salir de su burbuja de confort, tiene que salir de ese, esa mentalidad, que nosotros le decimos mentalidad pobre, por así decirlo porque si uno es de mentalidad rica, le va a ir bien en la vida y va a lograr todos sus objetivos. Entonces, era algo que nosotros dijimos, no, estamos lejos, estamos lejos de esto, estamos lejos de esta gente. Entonces, fue como que mmm, me motivó el tema de que a futuro es algo que yo estoy pensando del tema de las fuentes de empleo, de cosas así, que me motivó mucho porque la verdad que podemos hacer grandes, como es, gran país podemos ser solo es cuestión de poner su granito de arena y que eduquemos a la gente.
0: Sí, exacto, sí. yo creo que igual, o sea, aquí la gente tiene mucho potencial, pero no sé si no es tanto las herramientas, es más la mentalidad, ¿no?
1: Sí, es más la mentalidad. Aparte, resulta, como anécdota de un de conocimiento de que el guía me comentó, pero ya yo lo conocía del libro, resulta que el método político que hizo Japón para ni siquiera fue político, fue estratégico, porque mandó a sus mejores alumnos, ni siquiera a sus mejores alumnos, a sus alumnos en general, a graduarse, a estudiar en las mejores universidades de todo el mundo. Y los volvió a traer a Japón. Entonces, ¿qué hizo? Hizo que la educación mejoró en una cuestión de tiempo impresionante. O sea, eso, esto pasó hace muchos, muchos años, pero eso se reflejó ya con el tiempo. Han crecido económicamente, han mejorado todo, tienen ese método que digo, que siempre es de mejora. Entonces, una, una educación espectacular. Y sí, es algo sí, rescatable sí. de ellos
0: Sí, el mejor recurso es el capital humano, ¿no?
1: Sí, la verdad que lo que hicieron fue una estrategia... Espectacular. Este otro claro ejemplo de que fuera del tema de Japón hay una isla en la cual, eh, fuera ya de nuestro tema del viaje, que, que directamente tenía recursos naturales, era la isla más rica del mundo. Eso, no sé si la has escuchado. Entonces. Pero ahorita te digo exactamente. Ay, carácter, dame un segundo, no me acuerdo el nombre se lo voy a decir a grandes rasgos, era la isla más rica del mundo, pudo ser, a ver, sí una potencia mundial y la plata que salía del guano eh, del, de la isla comenzó a salir en corrupción para todo el mundo, o sea, comenzó a comprar hoteles en Europa, en Nueva York, en, en Latinoamérica, compró un grupo de, eh, de rock, compró un equipo de fútbol, Hubo una corrupción tan grande que, la, que el país se quedó sin el guano y se quedó sin el recurso económico. Entonces, ahorita es uno de los países más pobres del mundo, esa isla. Entonces, eso es no aprovechar los recursos. Sí. Ahora, te estaba por contar de que resulta que nosotros ya en la noche, luego de conocer todo Japón y su gente, dijimos, vamos a ver unos cuantos shows. Uh
2: -huh. ya, ok.
1: Bueno, vamos a ver unos shows. Ok. Fuimos un show, una noche de, de robots y cosas así. Espectacular, la verdad, unos láser, unos efectos. Y dije, no, esto yo quiero hacerlo algún día. <ríe> la verdad que muy bonito y nos encantó la, el show. Y al día siguiente, nosotros luego de hacer otro recorrido en Japón, decidimos irnos de bar hopping. Pero era un bar hopping a lo que aquí se le llama, ¿cómo se llama? Cuando suban varias personas de varios países... Eh, tiene su nombre específico acá en Latinoamérica. No me mm. recuerdo el nombre. Eh, eh, Pop Girl, creo. Mm, no. no. No recuerdo no. qué se llama. ¿Parlana? ¿Parlana? Eso sí. ¿Creo que es parlana? No.
0: Ah, sí, ya. pero eso es... Ya, sí, sí. Entiendo. <risa> pero...
1: Entiendo, pero un estilo, digamos, no es así. Ajá. Pero allá era, es bar hopping de diferentes gente de diferentes países.
2: Entonces...
1: Uh -huh. Bueno, dijimos, ya toca de nuevo divertirnos un poco. Ok, ok, ya listo. Vamos, comenzamos el bar hopping tranquilo. Conocimos gente de Ecuador, de, de Alaska, de, de Francia. Gente de todas partes y éramos de bar hopping. Comenzamos con un barcito. Dijimos con mi hermano, ¿hacemos show? <risa> 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 Hacemos show ya, ok, ya, pero todavía no es nuestro momento tomémonos nuestros traguitos, ya, listo tomamos nuestro traguito. ok comenzamos tomando nuestros traguitos había concursos y cosas así no, no nos metimos todavía y comenzamos a cambiar a bar a bar al siguiente bar, mmm, ya se nos habían subido los tragos, entonces, ok no, aquí ya, ahora sí, comenzamos ya comencemos, ok entramos a los próximos concursos, ok ya Tocó un concurso de seco. Mi hermano en su vida ha secado un trago. Él eh? no, no bebe mucho. Nunca secó nada. Pero él dijo, ya yo, yo le entro. Lo ganó. Era un barquito que tenía que secarse. Lo ganó el concurso. Ya, yeah, ok. Concurso de karaoke. Ya yo le meto. ¿no? ¿Qué canto? No canto nada. <risa> Resulta que tengo una foto así. que La busqué todavía esa foto en la página oficial del Bar Hopping en la cual le dije a todo el mundo en inglés, eh, bueno, ya todos cantaron sus canciones, ustedes son de todas partes del mundo, pero ¿saben qué? Nosotros lo hacemos a, en modo diferente. Ustedes van a seguir lo que diga.
2: ¡Ok, ok!
1: Comencé y estaba pues cantando... ¡Despacito! ¡ay! Comenzó todo el mundo, porque se había vuelto un hit internacional, y todo, ¡ay! ¡Despacito, despacito! Y hasta los, lo, ¿cómo es? ¿Eran de Canadá? Este, ¡Despacito, despacito! ¡Eh! Gritaban así, y nosotros, y, y seguía cantando, y seguía cantando, y seguía cantando, y... Bueno, guiamos a los ganadores. ¿Quién ganó? ¿Ganó? ¡Rodrigo! ¡Uey! Con el DJ hicimos que ponga, we are the champions, my friend, y comenzamos a gritar, a hacer show, hasta hacer <risas> baile, baile como de tipos de, de baile, digamos, hicimos y la gente nos seguía y todo. Resulta que en pleno, en pleno bar, así de nada, oigan, ¿y ustedes de dónde son? De Bolivia, de qué parte de Bolivia, de Santa Cruz? El barman había sido cruceño.
2: ¡Imagínate! No, el barman
0: en a, Tokio. A, ¿Qué? a, Tokio a pillarse un camba.
1: ¿Cómo va, bro? <risa> <risa> así fue como, oh, ¡qué orgullo, qué bonito ver que esto, que aquí, que allá, y charlamos. La seguíamos nosotros en nuestro bar hopping. Charlamos, y fue, <risa> la verdad, fue un guau, digamos así, de que, ¿cómo pillarse a alguien así? Claro,
2: Resulta también. que.
1: La verdad que una cosa muy bonita fue encontrarse alguien ahí. Este, seguíamos charlando nosotros con la gente de todas partes y hasta había unos cuantos Estados Unidos que hacían sus pasos y gritaban, USA, USA. Y nosotros, no, Latinoamérica, Latinoamérica. Este, de ahí nos tocó ir de nivel en nivel. O sea, íbamos a un barcito, un este, hasta que llegamos a una discoteca donde van la gente como decir, más adinerada, más, más hecha la pintura, la, más la fina, ok, hasta le llamó más discoteca, ok, vamos, ok, listo, llegamos a la puerta, este your ID, tanto, tanto, pasamos, nos metieron en una pistita de baila todito, y nosotros, mmm, no, estas son burreras, la verdad que yo quiero estar en esa mesa allá, ya, vamos a la mesa allá. Ya. ya, ok, llegamos a la mesa y había una botella, una botella muy llamativa y muy cara. Resulta que le digo, bueno, ¿cuánto cuesta esa, esa botella? ¿Cuánto cuesta sentarse en la mesa? Tiene que comprar esa botella. ¿Y cuánto cuesta la botella? La botella cuesta mil dólares. ah Ok, ¿sabe qué? Deme un vaso, deme un vaso de ron. <risa> <risa> vaso de ron y yo me voy a quedar aquí. Y el tipo me mira así como una cara de... Ok, digamos. Y me trajo el acerrón y nos quedamos ahí.
2: Así nomás. Sí, así
1: nomás. La verdad que hicimos que, que venga toda la gente con nosotros, así como que, que le den vida al ambiente, entonces le encantó a la gente. O sea, le, en pocas palabras, le dimos vida al lugar. Claro. Como, como estábamos. Así que el tipo no se hizo problema. Resulta que... Lo mismo, ya era tarde, ya yo quería irme ya, miércoles. ¿Sabe qué? Mi hermano, de nuevo nos vemos. Chao, le digo. Se quedó. Se quedó.
2: Aquí ya ves soy más fiestero. No, pero
1: no, aquí so, soy mucho más fiestero, pero el tema era que yo tengo mis tiempos. Resulta claro. que me voy. Y bueno, pues el joven se pide Uber todo chupado. En Japón. Me voy, me pido mi Uber, pongo aquí a Vara, tanto la bla, bla 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 un lugar súper complejo el nombre, y no tengo pues las letras exactas ¿no? en el teclado. Claro. Pero eh, resulta que llego y viajo y viajo y me siento raro. Además, y no, no, no es por aquí. No, estoy equivocado, decía. Llegamos al lugar, ok, es aquí, me dice el, el taxista. El Uber. Eh, no, no es aquí, le digo. Pero si usted me marcó aquí, que esto... Mire, mire, mire. Veo la dirección, la había pelado en una letra.
2: Uy. Una
1: letra le pelé. El chiste me costó 80 dólares por equivocarme. No. <ríe> Porque el taxi era el otro polo que tenía que ir el Uber.
2: <ríe> no,
1: no, ya... Mm, qué triste. Voy al hotel, llego triste, llego y me he hecho, ya estaba llegando mi hermano así los ratitos llegamos casi igual, porque yo me perdí ¿verdad?
0: claro,
1: te fuiste a pasear en Uber, <ríe> me fui a pasear y oh, eh... creo que en esos días estaba, ya llegó cabalito el pasaporte que necesitaba, no el pasaporte el brevet que necesitaba para manejar el autito ya no podía manejarlo ya, pero ya pasó el tiempo de, de ahí conocimos la, en Japón la religión que uno va a un lugar específico que es como que la, la naturaleza, la energía, y en el cual uno pone sus deseos de lo que quiere y los deposita en un lugar o sea, es súper súper diferente su religión uh -huh. y la gente es súper atenta y resulta que tocó irnos y fue como que nos dolía irnos porque a mí me encantó Japón, porque la verdad que es súper bonito todo la gente súper cordial, dije yo pudiera vivir aquí, así decir
0: Tranquilamente.
1: Tranquilamente pudiera vivir aquí porque me gustó demasiado. Y resulta que teníamos que volvernos. Nosotros todo el viaje tuvimos una duda desde que estábamos en Santa Cruz. Para volvernos de Japón, ¿por dónde nos volvemos? <risa> resulta que escogimos la China pero nosotros sería miércoles, pero para China se necesita visa, pero si no vamos a estar más que 10 horas, entonces no se necesita visa, buscando y buscando y trabajando el internet, porque no daban respuesta, llamamos a la embajada de china llamamos aquí, llamamos allá nadie nos daba respuesta, no necesitan visa, no, no necesitan, nos dieron diferentes respuestas uh
2: -huh.
1: la verdad que era nuestro miedo hasta el último momento del viaje <ríe> a la vuelta llegamos a China y bueno pues nos dijeron ustedes pueden quedarse siete horas y, o diez horas y, y chao. O sea, pueden irse, no hay problema. ¿no? Ok, felices después de tanta preocupación. En el único lugar que me decomisaron cosas fue en la China. Resulta que me decomisaron desorante, no sé qué cosita, la, un recuerdito, varias cositas. El único lugar después de ir a tantos lugares. <risa>
0: Bueno, pero los así dejaron que, ingresar, todo bien.
1: Sí, todo bien. Eso sí, fue un cambio de 360, de 180 grados, por así decirlo, de ver la cultura japonesa a ver la cultura china. El japonés todo ordenado, todo feliz, todo tranquilo y todo calladito. Y el chino con su fideo. <risa> no hay idea. Y todo ¡ay, y gritones, todo así. Ay, caramba, la cultura así fue totalmente diferente. Me sentí como que había entrado de nuevo en una realidad alterna. Habito dark, así. <risa> sí. Resulta que, que nos volvimos, y ya no aguantaba y mi hermano no aguantaba. Vamos a otra mesa a comer. Pero si todos comen igual, le digo, comamos nomás <risa> aquí. Ya volvimos y volvimos a. Volvimos, nos volvimos en ruta de Estambul y de Estambul nos fuimos a Suiza, a donde uno primo ahí nos dividimos de nuevo, ya mi hermano hizo su ruta, hizo, conoció varios lugares y yo con un primo le dije, oye, ¿estás libre? No, no estoy libre, miércoles ya, pero voy a tomar libre, ok no, pues tenía un Mustang, nos pusimos a manejar a andar por todas partes conocer lugares que no conocía un castillo, a ver una cerveza que nunca había probado con Sprite hicimos cosas así como que, nada, envidiarle al otro que se fue por su lado <risa> así que Así que la pasamos bien bonito. ¿Cuándo fue que este... fuiste a Zurich? A Zurich, exactamente. Eh,
0: ¿Por fue qué si en... te lo saltaste?
1: No, fue, fue a, la, a la. No, pues no, fue donde está. Fue a la ida. No, fue a la, a la vuelta, exactamente ah, en la ya. vuelta. Volvimos de ahí de, 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 de directamente Estambul. a Zurich, de, de Estambul a Zurich, y ahí fue donde te digo, hice una ruta en la cual hay frontera y conocí otros tres países al toque <risa> y resulta que comenzamos a a manejar y me dice no, yo te quiero llevar a hacer, conocer más países eh, que cualquiera así que vení que, que es mi primo, la verdad se portó 100 puntos y conocí varios lugares, la verdad que la pasé súper bien y era como que miércoles, quisiera conocer más pero tengo que volver a mi casa <risa>
2: claro <risa>
1: ya en ese punto, ahí sentí el cansancio, Allá, ahora sí ya podía decir que...
0: Estabas cansado, es que claro, fue un mes agotado. ajetreadísimo.
1: Sí, la verdad que fue algo súper cansador, pero lo valió cada minutos sentados, si tuviera que repetirlo, si me lo dicen, pucha, te pesa o no te pesa, lo volvería a hacer una y otra vez, y sí, voy a volver a viajar, sí, vamos, vamos a ver la forma, pero es algo que nunca me voy a arrepentir, la verdad que conocí tantos lugares que, 100 puntos, y,
0: ¿Y ahí <ríe> ah, como han
1: como anécdota, nos volvimos por Nueva York y ah. después de tanto tiempo bien, país se le pierde la maleta a mi hermano en Nueva York. Digamos.
0: En o sea. Nueva York.
1: Ya de vuelta, ya se había acabado todo, ya se había comprado todo su recuerdo. Ya. ¿Y no
0: la encontró? O sea, no la
1: encontró, pero con la aerolínea con el tiempo le llegó al mes, si no me equivoco. Entonces, ah, yeah. la verdad que, que ya llegamos tranquilos y llegué y fue como que tuve una depresión de, de viaje, no es post-viaje que sí, todo el mundo sí, tiene. Sí, todo
0: el mundo que, tiene. La,
1: que duró, mamá, duró hartísimo. Pero, bueno, volvimos.
2: <risa> <risa>
1: volvimos. Y volvimos, y el del aeropuerto de Mirubiro me dice, oiga, ¿y a dónde fue? <risa> <risa> <Si> le
2: <contara. risa> ah, sí le contaron.
1: así porque cosas raras de... <risa>
2: Claro. Pero
1: bueno, ese fue un. Sé que tengo muchas, muchas, muchas anécdotas más, así, pero la verdad que son, son demasiadas y en tan poco tiempo, pero te estoy contando las la bonitas. La las más, más relevantes. <risa> las más
2: relevantes.
0: Buenísimo. Que... Y, o sea ¿qué fue. Eh... ¿Cuál fue una así mala experiencia que quisieras decirle a la gente? Como, eh, no hagan esto, no sé, les recomiendo, o me hubiera gustado saber esto antes de venir acá.
1: Ah, mala experiencia. Que estudien uh -huh. bien el lugar a donde van a ir y qué actividades hay para ir para que no pierdan su tiempo. O sea, que aprovechen la mayor cantidad que puedan de conocer. O sea, si no conocen, Averido, claro, y que hagan la tarea,
2: que se que hagan
1: la tarea Porque hasta, hasta el que viaja puede irse de mochilero, puede irse cualquiera de mochilero Si tenés todo el tiempo del mundo podés irte al mochilero y, y conocer todo el mundo, pero si no tenés tiempo eh, disponible, mejor es investigar O sea, si tenés el tiempo sí, limitado sí, sí. es mejor investigar, porque hay gente que ya he visto, conozco gente que se ha ido de mochilero y ha vivido durante un año por todo el mundo y y no hay problema, pero nosotros tenemos que volver a trabajar. <ríe> Entonces estamos limitados.
0: <ríe> claro, y en cuanto a presupuesto, Rodrigo, ¿qué nos podés decir?
1: Presupuesto. La verdad que cuánto se Nunca, gastaron nunca, ese nunca, viaje nunca, de nunca, nunca lo quise sacar, digamos, o sea, porque iba sacando <ríe> la tarjeta, el cash, el este. Pero un aproximado solo, en, en pasaje más que nada, te podría decir que uno, que unos cinco mil, seis mil dólares en pasaje.
2: Solo en o pasaje. sea,
1: solo en pasajes, pero estamos hablando de que todo sumamente estudiado, ¿no? o sea, claro. cualquiera que hace una ruta no, me, no lo saca por menos de 7 o 8 o 10 mil, por así decirlo.
0: Sí, 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 o sea, se ve Entonces, de que de verdad, como dijiste, o sea, son de los que investigan bien a profundidad para sacar sí, tan no. buenos precios.
1: Sí, porque... Como te decía, eh, mi hermano ha tenido otras rutas así, de que ha conocido a África, ha conocido otros lugares interesantes.
0: Uh -huh. eh, que ya van a estar pronto en el podcast también.
1: Que, ya te va a contar alguna una anécdota de esa. También le. Eh, a él le gusta más la foto, a mí me gusta más el video y tiene sus videitos así que le hice de, de África. No fui yo, pero tiene su videito. Así que nosotros somos bien ordenados en ese tema. Y si uno, la verdad que la pensamos y es complicado el tema. Porque si uno no es ordenado y uno no sabe, no, pues ya hubiéramos fregado por el tema de las visas, por el tema de los hoteles, por el tema del precio, el tiempo, todo. Digamos, no hubiéramos conocido tanto. Sí, Entonces, sí, sí. la verdad que uno tiene que ser ordenado, eso sí o sí, para viajar. Y llevar lo esencial, no, no lo no esencial, no, no este por si acaso, por si me hace frío, llevar si te va a hacer frío, estudiar las <ríe> temperaturas, estudiar sí, el ambiente. Sí, sí. Nuestra mochila es de esas que, tiene, que se acoplan y es mochila doble. ¿no? Mm, ajá,
0: la, eso es importantísimo. La,
1: la, eh, ha sido súper útil y he ido a todas partes, así, otros viajes he tenido. A, que las ha llevado hasta lugares de acá, digamos, a, a Sucre, a, a Cochabamba, a, a Tarija. Y con la mochilita esa, con esa mismo viaja a todas partes. O sea, e, esa es súper útil. La verdad que viajarse, puedes viajar con maletas y todo, pero si vas a estar en movimiento, tenés que tener algo así.
0: Sí, 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 es importante. Y como decís, esa, no sé si me hablas de las que, o sea, que como que dos mochilas, una pequeña y una grande, se es, vuelven una. Sí, esa es a Es importante porque, por ejemplo, en mi caso, yo me había comprado la la normal, la de, qué sé yo, 40 litros, la, la uh -huh. mochila de mochilero, y de aparte llevaba, qué sé yo, mi compu y esas cositas en una uh -huh. mochila como, no sé, de colegio. Y no, o sea, era súper incómodo tener dos mochilas, Sería, eh, como vos decís, es ideal que se acoplen porque luego, no o sea, no tenés libre las manos o la parte de adelante. Es súper incómodo, así que un Lo consejo que muy sí. bueno es eso de la mochila. ¿Sí?
1: Lo que es, sí, exactamente. Eh, no es que las mochilas se vuelven pesadas, no es con el tantas cosas que uno lleva. <risa> o sea, Lo bueno de estas mochilas es que te lleva su, su agarrador en el que uno amarra en la parte de la cintura.
2: Claro,
1: y te, claro. Y el peso se distribuye y no te molesta la espalda, porque eso es importante, porque conozco gente que se da el mochilón y le duele la espalda al día siguiente porque no, no supo si qué hacer. Eso, no, sí,
0: en, eso en una hora te duele, si, no es, si tu sí. mochila no es adecuada, de verdad, es muy mm. importante comprarte una, invertir en una muy buena mochila para viajar. Y bueno, Rodri, después de todo este viaje, como decís, mm. volviste a Santa Cruz y te da esa depresión... <risa> dos viajes, -viaje. que es muy común, pero también, o sea, uno en todo ese tiempo piensa, no piensa, mm, y ahora qué hago, o sea, qué nuevo proyecto sí. me, me trazo, por qué, porque, o sea, estuviste seis meses, obviamente no es que tu vida solo giró en torno a eso, pero invertiste claro. muchas ganas, emoción, entusiasmo en, en hacer ese proyecto, y ya cuando lo logras y se acaba, es como hay un vacío ahí, pero... Ya que viste ah, un montón, ah, tenés nuevos proyectos. ¿Cuáles surgieron después de ese viaje?
1: Te cuento que antes que nada hay dos temas de emoción en un viaje. Uno es prepararlo y el otro es hacerlo. El de, el de prepararlo <risa> también es parte del viaje, es una emoción sí, única. Porque sí, Porque te, sí. <risa> te lo imaginás,
0: súper superimportante. Sí,
1: ve y a veces sale igual, a veces sale mejor, a veces sale peor, a veces no sale, pero, pero ya es parte del viaje. <risa> Este, la verdad, subieron muchas cosas. La verdad, durante ese tiempo eh, vi harto, hartas cosas en el mundo en común. Entonces, fue como que dije: a futuro voy a hacer ciertas cosas. O sea, tengo proyectos que van independientemente de mi trabajo, de lo que hago de boliches, discotecas, de abogado, de diseño, cosas así. Van van a ser a futuro, que sí son importantes a nivel global, pero que no puedo comentarlo en este momento. <risa> pues es algo súper importante, digamos, entonces, eh, como que la visión me, se me amplió al, al ah, momento de yeah. viajar. Entonces, o sea, eso podrías
0: decir que ahora ya tus proyectos no, es, o sea, como que crecieron.
1: Claro, crecieron, o sea, por ejemplo, un... un un ejemplo, yo me sentía capaz de manejar un, un bar, digamos, en Santa Cruz, en Bolivia, uh -huh. y con el tiempo llegaron a ser cinco. Digamos, o sea, un, un ejemplo, en el tema de una empresa, de ser la chica, a tener dos clientes, a tener 20 clientes, o agrandar las cosas, y decía, pero si seguimos siendo una miniatura en el mundo, podemos ser más grandes. Entonces, eh, es súper importante eso, te abre la, te abre la mente. Es la verdad que muy bueno eso de Viajar y conocer nuevas culturas nuevo todo
0: Súper ¿Y qué otras recomendaciones o tips Podrías dar?
1: A ver, las principales La verdad que no, Siempre tener su celular cargado <risa> O sea, ya sea Para la que, foto lo que la... lleva
0: cargadores portátiles?
1: La verdad, en este viaje Llevé Llevé, llevé, a ver, ¿qué llevé? llevé Contanos todo lo que
0: llevaste, porque... A ver, creo ya que te sí, voy a, espera, sí, mientras estamos acá, aquí hablando, yo.
1: te voy a decir cómo tengo mi, mi programa que se llama Notion, en el ¿Ya? cual yo tengo todo mi cronograma de viaje, en el cual yo llevo mi lista de equipaje, mis destinos deseados, la información de los pasajes, la información del pasaporte, la foto ¿Todo? de los viajes, la, todo llevo ahí, todo, todo, todo. Entonces... Por ejemplo, tenía cosas como toallas, chinelas, los pares de zapatos, una chamarrita para aeropuertos, 12 en media, un lapicero, un cepillo, un cinturón, tres gafas negras, una azul, una naranja y falta la negra, decía, estoy aquí anotado, estoy viendo. <risa> los boxers, el reloj, el tapa -ojos para los vuelos, 10 poleras, una manga larga, una manga larga negra, una manga larga blanca, pantalón, pantalón caqui para el tema de los, los lugares... Eh, los lugares con como desierto, dos camisas blancas, una camisa blanca más, eh, más europea, audífonos, tablet. Eh, ya, ahora tengo otra listita, que es cable tipo C, cable de tipo, <risa> tipo iPhone, una batería portátil, pasajes, aparte pasajes impresos. Siempre es bueno, hay unos portapasajes, pasaje, que viene uh -huh. ahí el pasaporte, el pasaje, el todo. Hay unos que han salido que son buenísimos, que llevas todo ahí. Eh, sí, sí, sí. que eso es súper útil los pasajes impresos las reservas de hotel, tanto en mi aplicación como en el, como impresas por si acaso, llevar mi dron mi cargador mis dos, dos drones, la cámara tenía una cámara en ese momento eh, mi cámara profesional con dos, con dos baterías, dos tarjetas de memoria eh, una computadora para pasar la, las tarjetas con un disco duro eh, dos tarjetas, tres tarjetas de banco habilitadas con diferentes fondos, o sea, si tenía, si tenía 100 dólares, tenía 30, 30, 30 las tres habilitadas, ¿por qué? porque me pasó que en alguna parte del mundo no me servía una tarjeta, pero sí me servía otra, y no claro, eran exacto. necesariamente no eran necesariamente de crédito, eran de débito la de crédito Ajá. es súper importante es lo mejor que existe, hay una opción que te dan un Priority Pass, que puedes estar en cualquier parte del mundo en los aeropuertos gratis que te dan comida, te dan wifi, te dan todo, eso es una súper, súper opción para los viajes, es algo complicado conseguirla, pero si se puede, se puede, en ese momento mi hermano tenía una tarjeta, yo tuve después, pero es algo, la verdad que súper Importante, bueno. ¿no? Importante, pero no lo, no lo tomo como
0: necesario, no es prioridad,
1: no es prioridad, bueno, no es prioridad, ¿por qué? Pero si
2: podés, ¿por qué no?
1: Sí, claro, una bolsa de medicamento en el cual llevaba mi paracetamol, mi alical, mi, co sí. <risa> mi cosas así, eh, mi portátil con cargador, llevaba un, de, un gimbal, que es un, un gimbal para celulares y para cámara, que lo llevé solo el de celular en ese caso, que grababa todo ahí, eh, que es lo mejor, hay gente que piensa que tiene que necesitar para hacer el video, que necesita 10 cámaras, que necesita 10 drones. Que... Nosotros a la mitad del viaje dejamos las cosas y nos llevamos solo un estabilizador, que es un palito, y el celular. Y con eso seguimos grabando y seguimos sacando fotos. Y dejamos a la mitad del viaje, dejamos cosas. ¿Por qué? Porque la gente piensa como que, ay, viajo y mis fotos no van a salir tan bonitas. No, uh -huh. van a salir bonitas. <risa> Vas a disfrutar igual.
0: Sí, 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 con el tiempo no sé, ya es como que con el celular te basta
1: hay, hay comparaciones en internet, si ustedes pueden ver, dicen Pucha voy a viajar con mi celular, con mi iPhone que es antiguo, que en mi Huawei que es antiguo Busquen en YouTube su mismo celular en un viaje y está ahí el, el filmmaker Ahí está haciendo el video o sacando la foto De Ahí en mi lista tenía candado de seguridad siempre cuando yo en el hotel
0: dejo algo Sí, eso es súper importante
1: Dejo cajas de seguridad si se puede y si no, la maleta misma la aseguro con un candado, eh, pasta dental, bloqueadores, pañoleta, tenía pañoleta, tenía que combinar pues así la maleta claro, con la gafa, un cargador universal, es súper importante hasta el día de hoy, mi padre quiere uno y no se lo ha comprado, este que es el que, es el que tiene todos los enchufes de todo el mundo. O sea, sí, sí, sí que te sirve aquí hasta aquí en la China y igualito sigue sirviendo y tiene puerto ABC, el de, y el de iPhone, el de Android, el de todo. Todo. Infilita, aunque, no, aunque suene chistoso, dice manilla hippie. Porque, <risa> porque tenía mi manilla pintuda, mi estilo, en ciertas partes del mundo que me gustaba a mí, así que... De, <risa> después cabecera cabecera de vuelo que la ocupé mi chamarra nomás porque me incomodaba el tema de me incomodaba el tema de tener tanto equipaje así que yeah. ocupé una chamarra que, que era como que bolsita de ahí tengo unas unas bolsitas que, que son pequeñas pero se vuelven gigantes que son para cuando la gente compra no es o, o quiere uh -huh. llevar algo extra son una bolsita mini bolsitas son pero se vuelven un bolsón ¿San? eso de ahí mi estuche contra agua. Sí o sí un estuche contra agua para el tema del celular. ¿Por qué? Porque si vas a cualquier destino con agua, lo vas a mojar. O sea, aunque sean waterproof los celulares, sí,
2: preferible
1: sí. hombre precavido vale por dos. <risa> Así que eso es muy seguro que es. sí o sí hay que llevar. Y esa es la lista. Tenía más cositas, pero la he ido eliminando porque ya no, no, no es tan...
0: Wow, necesario. Pero me tenés que, que pasar esa, esa aplicación, yo hago exactamente lo mismo de hacer las listas, pero las hago en notas, por ejemplo, entonces,
2: Ajá.
0: Eh, pero así, tal cual como decís, yo tengo que poner el pantalón negro tanto, <ríe> no sé qué, no sé claro. qué porque sí. si no uno se olvida y pongo así, cepillo, pasta, no sé qué, no sé cuánto, la gafa, no sé qué, <ríe> exacto, yo así... Como que me tomo una hora, una noche y hago toda la lista para que luego, ¿no? A la hora de revisar ya sepas que oh, estás como llevando la
1: lista. Como consulta, te hago una consulta. ¿Cómo te sentís un día antes de viajar?
0: ay Para empezar, no duermo, no duermo.
1: <risa> ya De
0: hecho, no duermo porque estoy emocionada y porque, bueno, soy una persona más nocturna. Entonces me pongo, no wow. sé, a listar todo, aunque ya lo haya listado. O a ver algo más, no sé, investigar algo más. Entonces, de yeah. una no duermo. En, y nada, obvio, emocionada, no trato de, no sé, de ver qué, qué, qué cosa menos llevar, porque si sí, eso pero, me pasa de.
1: Consulta, ¿te ha, pasado, ¿te ha pasado de que por no dormir, ah, pero ubicamos el primer día de viaje?
0: Eh, sí, o sea, pero. <ríe> Sí, eso siempre me pasa, la verdad. Pero yo tengo la ventaja de
2: que yeah.
0: me duermo en cualquier parte. Entonces, ah, como, estoy tan, como estoy tan, tan eh, eh, ya desvelada, ponerle, me subo a ese avión y me duermo. Entonces, obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero ponele que descanso ahí.
1: Sí, entiendo. Eh, te, me, Por ejemplo... Tengo un video de mi hermano durmiendo en el tren en, en, en pleno Tokio así con la boca casi abierta así de, que, de cansado pues o sea no 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 sé, no da pues el cuerpo está bien tanto
0: claro, así que sí no, suele no, no, suceder
1: da. dormirse en cualquier parte un buen
0: no un, yo comer, yo un, por ejemplo un, en los vuelos
1: un, sí. alguien que viaja bien puede dormir en cualquier parte
0: sí sí yo yo la verdad que me duermo en cualquier parte pero como como vos decís o sea Obviamente que ahí, como últimamente viajo sola, ahí poner que uh -huh. ya no me puedo dormir en un tren como tu hermano, porque, o sea, vos, él también ah, claro. estaba en ese caso porque sí. vos estabas ahí. Sí, pero sí. en ese caso en, sí. En mi caso, o sea, me ha pasado alguna vez que sí me, o sea, <risa> como tampoco, o sea, no era el viaje, como que fui a Argentina e iba a pasar a Uruguay y ya. viste que hay el ferry. Entonces, uh -huh. obviamente no dormí la noche anterior porque era a las 7, a las 7, yeah. no sé por qué me compré a esa hora. Entonces yo dije, no, le tengo que calcular para llegar bien, porque justo era verano, entonces eso no tienes idea, estaba llenísimo, o sea, toda Argentina se pasa a Uruguay, ¿no? Entonces tenía que estar como una hora y media antes, o sea, cosa raras que no es normal hacer eso. Entonces yo dije, no, tengo que estar a las 6, no dormí y ponerle, se tarda una hora en cruzar creo el, el, el barco, me dormí, uh -huh. me dormí totalmente, <ríe> me o sea que tuvo <ríe> que venir, o sea llegó al barco, se bajaron ya. todos y tuvo que venir el guardia a decirme, este señorita eh, ya, ya nos tenemos que
1: bajar, <ríe> <ríe> ya nos tenemos que bajar como sea, ya llegamos. por favor pues <ríe> y yo ¿qué? No, me Fue imagino. Fue la única ahí. vez
0: que me dormí así en algo así, digamos. pero después no, o sea, tampoco. Claro,
1: sí, sí pero lo que sí, sí, si sí estás acompañado, sí puedes hacer eso. Si no, claro. ni idea, te dormí nomás llegando al hotel, pegás la puerta y apagás el celular, apagás todo y dormí y lo que tenés que descansar.
0: Uh -huh. Y a todo, todo esto, ¿ustedes que... se, se hospedaban en hostales o solamente en habitaciones eh, para los dos?
1: La, la verdad, en algunas ocasiones eh, de todo un poco casa de amigos, o hoteles o, hostales, no uno que otro, un hostal creo que fue pero eran más hoteles que otra cosa, o sea, nosotros podríamos decir que, que escogimos los lugares de, de, de precio de hostal, pero en un hotel, en el que nadie no, no te das cuenta ¿eh? que podés conseguir esas ofertas
0: claro, claro, y yo creo que también la ventaja de ser dos ayuda. Uh
1: -huh. No, los dos en ese tema como... En cualquier viaje, a uno te preocupa cuando viaja y tenés que planear. El, el que es viajero siempre se preocupa, no es más que lo, la otra persona. Uh -huh. Me ha pasado de viajar con otra persona y que no, no conoce o no tiene la, las mismas ideas. Y, y Que
0: no hace nada de investigación.
1: Que no, no hace nada de investigación. Y es como, ¿qué, ¿qué hacemos? Digamos, irse aquí a... ¿Cómo se llama este...? Uh, nacente azul aquí en Brasil y como que, ¿qué hacemos? me decía un amigo
2: pues, déjame
1: pensar, quería, quería no pensar y ya hicimos todo un cronograma que la verdad, las aguas más cristalinas que he visto solo las he visto, por decir, en Tailandia y en ese nacente azul en Brasil que no tiene nada que enviarle el uno del otro, cosas así que Deber, todo deberían conocer, deberían investigar, no sé qué así. ¿sí?
0: <risa> <risa> Buenísimo. Y ya, Rodrigo, para finalizar, eh, no sé si seguís cuentas de Instagram. Mencionaste también algunos libros ¿no? que te han inspirado, uh -huh. no solo de viajes, sino en general para tu vida. Uh -huh. ¿Qué recursos nos podés recomendar?
1: Mira, de aplicación Notion o, o Evernote, que es lo mismo. Es una aplicación en la que vos anotás tus cosas hasta yo lo ocupo ya la vida vida ya. Lo ocupo en la vida para organizar todo. O sea, el, mis proyectos, mi vida, lo hago ahí. En eh, libro, mi gigante interior de Tony Robbins, que es muy motivador. El secreto, que es positivismo, pero tiene que ir acompañado de acción. Y en tema de recomendación, alguna otra cosa, de que conozcan nuevos lugares, no, sean, no, no, no se centren en lo mismo. Antes de una cosita, por ejemplo, estaba viendo de que todo el mundo dice Bali, Bali, Bali pero hay un nuevo destino que es espectacular que nadie conoce todavía. Por ejemplo, que es Siargao. No sé has escuchado. Mm, no. Ya, si tenés que buscarlo, mira la foto y vas a decir wow. Así, wow. Es súper bonito el lugar. Pero siempre buscar nuevos lugares. No sea tan. En mainstream. Filipinas. Exactamente. <risa> tienen unos lugares así súper bonitos, pero lo más recomendable es eso, que se animen si pueden viajar, viajen si no pueden, pues escapense a la esquina Cotoca, Cotoca, háganlo una experiencia inolvidable, mi primer viaje si podemos hablar de eso, mi, mi primer viaje fue a Cotoca y fui a comer arepa, fui a comer fui a la iglesia, fui a comer jalea, entonces háganlo, háganlo van a tener una experiencia totalmente diferente ese es mi consejo más importante.
0: <risa> Súper. Y ya para finalizar, ¿hay algo que querrás preguntarme?
1: Sí, sí, sí. Quería preguntarte algo. ¿Qué te motivó hacia al tema de los viajes exactamente? ¿Cómo? ¿Qué, qué te nació en, en la cabeza así decir, pucha, una, yo quiero viajar y dos, yo quiero hablar de viajes?
0: Bueno, viajar creo que siempre me ha gustado. Porque igual, o sea, vengo de una familia donde, o sea, mi padre era como que loco, ¿dónde vamos este fin de semana? Y si nos vamos a La Paz, no sé, o sea, si viajes ya. primero poquito, ¿no? O sea, porque, uh -huh. qué sé yo, no teníamos los mismos recursos. Y, uh -huh. y así como que íbamos conociendo eh, Bolivia, ¿no? creo que lo único uh -huh. que no conozco es Pando, pero ponerle... <risa> es, <así>. un <risa> Ajá, es un mito. Es un
1: mito, Pando, no un saludo para todos esos panellos.
0: <risa> <risa> sí, entonces como que por ahí, y luego eh, creo que algo que, que me, me voló la cabeza fue eh, un viaje que hice el, el Euro UPSA, ya. Entonces fue como wow. O sea, eso es algo muy rápido también. Es como que visitamos visitas mmm, creo que 19 ciudades en un mes. Entonces ya. es un montón, Entonces, ¿no? Eh, o sea, en un día a veces haces tres ciudades bien. en otro.
1: Eh, González, cara.
0: <ríe> Ajá. Entonces, ahí, y ya luego, ¿no? Ya cuando Medio que en la U eh, Yo no trabajé, era súper ñoña Súper metida en estudiar Pero ya luego salí no Trabajé, fui ahorrando Y fui haciendo uh -huh. viajes primero con amigos y después me gustaban tanto y dije, bueno, esto igual puedo hacerlo sola y luego así como decís ya como que uno va investigando y ya ve las posibilidades de hacerlo cada vez más barato, cada vez más barato y uh
2: -huh. hoy que
0: la gente me pregunta, pero y, y o sea, ¿y de dónde tenés tanto para, para viajar? Y es porque uh -huh. la gente no se toma ese trabajo de investigar, ¿no? Y de y de bueno. y de ver como que alternativas para que con lo que tengas, el presupuesto que tengas, puedas hacer o ir a conocer ese, ese destino de, de tus sueños. Entonces, eso, ¿no? O sea, por eso, y me encanta viajar, o sea, me encanta el hecho de, de llegar y no saber, wow, o sea, todo esto, no estuve aquí y, y lo averiguo y lo investigo, o sea, me encanta. Y, y como decís, la preparación me emociona, o sea, yo es como que, si estoy como bajoneada, es como hago un viaje y ya el hecho de tener en mente eso es como que me reanima y ahora yeah. con la pandemia que no se puede como que viajar dije este proyecto la verdad que lo había pensado hace mucho y no me animaba <risa> a hacerlo y ahora que ya no podemos viajar <risa> y estamos aquí dije bueno es la hora así que así y, y claro es para motivar a la gente y que me cuente no como vos su viaje y que mostrar que es posible
1: la verdad que qué alegría de escucharte así y qué bueno
0: no, vos, y qué motivador Rodrigo, la
1: verdad muy motivador así Nace de bien adentro eso
0: sí, eres. sí, sí, me emociona mucho hablar de eso creo claro. que se nota pero bueno sí. Rodrigo, gracias gracias de verdad por tu tiempo por la confianza eh, y nada, por recomendarnos un montón de cosas que yo creo que le van a ser muy <ríe> útiles a, a cualquiera que escuche.
1: Bueno, bueno, gra gracias a vos. <ríe>
0: <ríe> bueno, llegamos hasta aquí, espero que lo hayan disfrutado. Chau a todos, chau chau. Chau Rodrigo.
1: Chau chau, chau Yaceli.